0: Сереж, привет! Привет! Я пока готовился, два дня смотрел интервью разные с тобой. Их довольно много, но они все про дизайн, они все про АИС. Ну, Это не удивительно, довольно закономерно. Но мне бы с тобой сегодня хотелось поговорить больше, наверное, про бизнес, больше про предпринимательство. Понятно, что мы неизбежно пройдемся по АИСу, неизбежно пройдемся по дизайну. А без него никуда, да? Да. Где видно без АИСа. Вот. Хотелось бы услышать от тебя, конечно, какие-то цифры, какие-то факты. Понятно, что все это там да про все наверняка нельзя говорить, но про все, что можно. Да, там, допустим, что можно будет как-то подсветить Ну, да, что нельзя, то нельзя. Я так в целом готов к такому раздраю именно по цифрам. Как это типа, ну, э, дизайн это же не только про красивые картинки, это про experience, э, и в какой-то момент же мы в АИСе за счет этого и выросли, что мы начали клиенту продавать э, гипотезу, что э, data-driven дизайн. то есть дизайн, основанный на данных, на цифрах, он как бы работает лучше. Поэтому, да, Интервью на цифрах тоже, наверное, на работает лучше. Но не все, конечно, про цифры. Давай сначала чуть-чуть о тебе. Сколько тебе сейчас лет? Мне уже 39 лет. Такой mm-hmm. я тертый калач по дизайне. <связь> <связь> я сказал. Ты ощущаешь, как-то возраст вообще сказывается на процессах, на вообще чем-то? то Ну да, то есть я стал более ленивым. То есть, имеется в виду, я стал ленивым не потому, что я не хочу что-то делать. Мне очень хочется что-то делать, но в какой-то момент падает задача, и она, ну, как бы, она и раньше падали в таких объемах, как бы их было гораздо больше. Ну, ты понимаешь, что там вместо того, чтобы ее поделать и вот в фоновом режиме думать о ней, тебе не хочется об этом думать, и не хочется ее делать. Поэтому, кстати, вот вопрос часто возникает по поводу делегирования. Mm-hmm. Я до 30 лет вообще никому ничего не делегировал, потому что я понял, нет, эти люди отберут мой хлеб, я должен сам все делать. И я все делал 24 на 7. Я реально там был период, когда не знаю, лет 5-7 я вообще не ходил ни в какие отпуски, не было такой опции. А сейчас, как бы, я понимаю, что, а зачем... Ну, во-первых, две такие основные составляющие. Это ну, физическая усталость, которая начинает тебя потихоньку догонять. Это как бы, ну, возрастное. Вот, не знаю. Mm-hmm. И второе, то, что тебе перестает в каких-то моментах быть интересным. То есть, это вообще... То есть, задача? понятна. Что с ней делать? Тоже понятно. Зачем мне это делать? Непонятно абсолютно, поэтому вот кто этот человек ты ты вот да вот давай идем пойдем я тебе покажу как это делать и иди сделай а я посижу попью, попью кофе mm-hmm. вот это вот мне кажется вот это та самая какая-то усталость это уже накопленная вот именно по опыту когда ты уже вот ты реально понимаешь почему эти люди вот образно говоря в этом возрасте с таким количеством экспертизы делают за задачу сами когда можно уже было все передать не получится передать, ну, построй тут какой-нибудь мини-образовательный кампус, не знаю, обучи этих людей, но ну, не делай сам, потому что это, типа, уже сколько можно этим заниматься? У-у-у. Вот, наверное, так. Когда, в какой момент ты принял решение, что все, я хочу свою студию, мне должна быть своя студия? Слушай, но ну, это было практически сразу, потому что я в 17 лет я открыл Photoshop, я еще учился, пошел учиться на первый курс, Всероссийской государственные налоговой академии. Мои родители хотели меня видеть специалистом по финансам. Потому что финансы тогда, в конце 90-х, они еще имели хороший вес, и бухгалтера получали хорошие зарплаты. Это было как-то в новинку. И поэтому меня как-то пристроили туда, и мне было 17 лет, и я понял, что высшая математика и экономика вообще не мое. Я открыл фотошоп. В общем, начал этим заниматься. У меня был первый заказ э, дизайна упаковки для шоколадных батончиков э, «Флинт». Там был такой одноглазый пират. Это были мои первые 50 долларов. Потом я, соответственно, пошел работать э, ну, в одну контору. Это был «Демос Интернет», первый российский провайдер. Потом была вторая контора Город Инфо. потом был «БК Софт», тогда еще «РБК». А потом, собственно, я понял, что все. У меня была топовая позиция арт-директор еще в Инфо, и по тем временам была неслыханно высокая зарплата. Мне было 20 лет, и я получал 1000 долларов в месяц. Это был какой-то не знаю, там 2001-2002 год, это были какие-то баснословные деньги. Угу. И я понял, что дико скучно, и типа пора идти двигать свое, просто потому что я не хотел ни от кого зависеть. То есть у меня вот эта ключевая какая-то фишка такая была, что типа я, я сам хочу как бы строить свой творческий трек. Вот. Потому что ну не знаю, вот я полностью принимаю ответственность за то, что я делаю, а, и я хочу быть в этом отношении свободным. То есть я как-то на себя вот это вдогрузил, и вот угу. практически 21 год мне был, я вот... На... А был страх уходить с той работы, что вот теперь... У меня, у меня кстати, ворхваты... у меня было преимущество, потому что я жил у родителей, и у меня всегда был... Uh, «Вкусный обед и ужин» и как бы «Мягкая кровать что называется. И у меня такого дикого страха не было, хотя, конечно же, он был, потому что всем, в любом случае, там нужны уже были 21 год какие-то деньги, но суммарно, ну, вот такой Потерять прям… — тысячу долларов. — Ну да, да, вот это, кстати, был такой страх. Но, с другой стороны, я видел, как бы, вот из чего состоят эти студии внутри, uh-huh. из каких людей, в каких объемах, какие были проекты какие были бюджеты, я понимал, что я могу с улицы прийти к этому клиенту, предложить то же самое в полтора раза дешевле, и клиент будет со мной работать. Это было тогда вообще как бы за здравие. вот И я видел, что ребята уходили, ребята создавали свои студии, я видел тот самый сюжет, когда был Актис, Актис был очень большой, и ребята ушли из Актиса, основали Дефу, Сейчас понятно, что мы с тобой говорим, это какие-то странные названия, о которых уже, наверное, навряд ли кто-то помнит, но тогда это, что Актис была большая контора, что ребята из Актиса ушли, сделали Дефу, и Дефу через полтора-два года была тоже большой конторой. И вход mm-hmm. в этот рынок, он был достаточно, ну, дешевым, и емкости как-то прирастали, то есть был спрос на все это хозяйство, и, конечно, у меня не было сильного сомнения, что это надо делать. Был страх, что я потеряю деньги, но мне казалось, что вот эта история... Потеря денег она будет, ну, такой, относительно сиюминутной. То есть mm-hmm. я потеряю, но потом все-таки я на дистанции начну зарабатывать побольше. И, а ну, вот ты тогда уже фриланс был? Так вот, как собственно, с этого подарок? и начиналось. Я mm-hmm. уходил под фриланс, потому что я получал тысячи долларов, я был арт-директором, при этом у меня было какое-то невероятно большое количество еще фриланса. Mm-hmm. Я помню, что я сидел на работе потом еще фрилансер вечером, ночи в какой-то моем... Вот фрилансил? Это... Нет, на работе кстати, не фрилансил. Я был в... в этом отношении, я был абсолютно чистоплотным дизайнером, я отрабатывал полностью как бы, свое, потом уходил домой, угу. что-то еще фрилансил, и на следующее утро я как штык, значит тоже, кстати, была отправ... отправной точкой, что сложно было как-то это совмещать, потому что ты заканчивал работать, там, допустим, в 2-3 часа ночи, а в 10 утра тебе надо было быть на работе, и все это был достаточно бодрый И даже когда случались какие-то факапы вот на основной работе, я, значит, соответственно, отодвигал фриланс и уходил в ночную смену на основной работе, чтобы там вытягивать какие-то сложные проекты и ситуации. В основном было связано с тендерами, потому что какой-нибудь же порвательный uh-huh. тендер, и тебе, значит, говорит: все, завтра клиенту опять что-то ничего не понравилось, он намекает на то, что мы можем проиграть, и вот у тебя остается последняя ночь, чтобы как-то изменить ситуацию, изменить ход игры, и когда тебе, конечно, было там 19-20 лет, здоровье прям позволяло, прям mm-hmm. позволяло, что вот ты мог сутками напролет фигачить. Вот. Сейчас у тебя бывает такое? Нет, конечно, уже давно такого не бывает, и это сложно представить, потому что если я случайно даже, там, не знаю, задержусь на какой-то встрече до часа ночи, то следующего дня, в принципе, не бывает эффективного, потому что все после этой встречи приезжаешь в 2 часа ночи, и тебе надо еще как-то прилечь, вообще тупо переключиться-отключиться, это уже сложно. Вот Раньше все это как-то смарт, быстренько uh-huh. так вот. А как отдыхаешь? Есть хобби какое-нибудь? Это интересный вопрос. Ну, слушай, наверное, какого-то такого ярко выраженного хобби, ну, найду, найду. Все сильно от настроения зависит. Я всегда стараюсь, как бы ловить эти последние нотки, как это называется, эндорфина, да, там, что, что тебя радует. Да? Mm-hmm. Вот с возрастом их, кстати, тоже становится меньше. То есть вот, и, и я как бы раньше об этом от знакомых слышал, что-то читал, и мне казалось, так, ладно, бросьте, порадоваться, если был, был бы что-нибудь на кармане, был бы бюджет, порадоваться, мы всегда найдем чему и где. А, но нет. То есть вот как бы все вот, все вот иссякает, и вот... Чем бы ты ни хотел увлекаться, все достаточно... Ну, то есть, понятное дело, что люблю там потупить, как и все, в хорошие сериальчики и кино. В какой-то момент понимаешь, что хорошие сериальчики и кино закончились. Все, все, что тебе кажется, с каждым годом все меньше и меньше они снимают хороших фильмов. Куда все это девается? На самом деле, нет, никуда не девается, просто... Там, допустим, вот я помню, была эпоха, когда я в захлеб смотрел все эти блокбастеры с героями из комиксов, да, а потом в какой-то момент ты сидишь, смотришь очередной этот фильм, и понимаешь, боже, какая тупость! Как это можно смотреть? Выключаешь. То есть просто у тебя вот этот сегмент, он все сужается, сужается. И вот чтобы найти что-то новое и интересное, конечно же, ну, приходится как-то постоянно искать себя. Не знаю, я очень очень люблю что-то такое, знаешь, вот внезапное. То есть вот я понимаю, что в 8 часов вечера мне приспичило купить там, не знаю, джинсовую сорочку. И я понимаю, что этот таск меня он как-то будоражит, что это надо сейчас прикинуть, куда поехать, чтобы до 10, до 11 вечера вот эту задачу закрыть, и ты едешь, едешь на машине, и в какой-то момент, если получается, то прям классно, если не получается, это дико расстроен. Вот. ну вот какие-то такие вещи, не знаю, там потупить в сериалы, поиграть э, в какие-то классные компьютерные игрушки. Uh-huh. А, есть увлечение относительно машин. А, Что это за увлечение? Ну я вот э, люб, любил, кстати, тоже до последнего. Мне надо было все попробовать, чтобы закрыть этот мечта. Я любил. Э, ну у меня есть 911. Uh, у меня была давно мечта его купить. Вот, я его купил. Yeah. А, сейчас вот он у меня. Uh, уже полгода пылиться, я вообще на нем не езжу, потому что это тупо стало неинтересно. Вот, соответственно, был период, когда я пробовал брать в аренду, в аренду разные спорткары. Я понял, что mm-hmm. как бы d мне как бы достаточно, но я хотел попробовать еще что-то, еще что-то. Ну вот я говорю, что увлечения все таки дико ситуационные. Вот даже вот этот кабинет, в котором мы сидим, это тоже как бы кусочек моих странных увлечений. То есть есть плакаты, есть старые компьютеры какие-то. вот это тоже все такое, знаешь, оно возникает. Я просто пытаюсь вот найти то, что меня может в какой-то момент времени заинтересовать, но оно такое все истекает. То есть сказать так, чтобы я, к примеру, слушай, я уже пять лет марками увлекаюсь, там, допустим, да, я не знаю, или боксом так, чтобы я вот постоянно где-то долго в чем-то сидел, это ну большая редкость, короче говоря. Все очень быстро надоедает, и ты пытаешься найти себе что-то новое. Ну я понял. Ты как-то в интервью говорил, кстати, что именно дизайнеры делают план продаж для Porsche. Почему Porsche? А, я, кстати, тоже не знаю, но, а, точнее, в целом могу догадываться, что просто так случилось, что у них а, у них, а, ну, как бы хороший продукт, то есть продукт, который у них получился на стыке а, дизайна именно в плане как красоты, mm-hmm. а с другой стороны вот этих правильных вот этих спортивных показателей имеется в виду там разгон и т.д. и т.п. 5-10. И в конце концов концепция, что этот автомобиль может быть на каждый день. Вот. И поэтому дизайнеры очень полюбили его, потому что он как бы красивый. Uh, называется, в принципе, у них еще очень хороший, мне кажется, маркетинг, то что uh, 911 практически во многих фильмах всегда участвует, да, Probably, да, если да. типа успешный, если ты Уилл Смит, то ты должен обязательно ездить на 911, он часто встречается у них вот в этих американских фильмах, в сериалах, в том числе, если ты успешный, значит, у тебя где-то должен стоять в гараже 911, причем неважно, он новый, старый, там, в любом... И он же в какой-то момент попал в каталог 100 там, типа, гениальных дизайнов, вообще вещей мира. Он айконик считается. То есть, как бы вот этот кузов, вот эти две круглые фары, как бы, и они ну, на протяжении уже многих лет просто придерживаются вот этой концепции. Поэтому ты в целом, когда смотришь на этот продукт, ты понимаешь, что он классный. И поэтому, видимо, да, дизайнеры, творческие люди, да не только а огромное количество. Я у меня был смешной очень сюжет, я как-то полетел э, в Цюрих, э, просто чтобы посмотреть такое Швейцария, вот. и я понял, что в Швейцарии, э, вот если у нас, к примеру, ты выходишь на улицу, в Москве у нас э, рядовая машина, это, не знаю, Hyundai Solaris, ну, mm-hmm. как бы, ну, как, как, какой-то, какой-то японский автомобиль, там Toyota Camry, к примеру, тоже хорошо подходит, mm-hmm. то вот э, в Женеве или в Цюрихе это будет 911-й. Огромное количество 911 потому что ну, там хороший климат, и они любят ездить вот вдвоем в основном, они немного перемещаются. И вот в этих городах можно встретить просто вот, ну, невероятную вот эту атмосферу вот этих вот прошаков, потому что они там все в разных, в разных кузовах бывают, mm-hmm. порошаки не знаю, там 70-х, 80-х. А бывают абсолютно новые, бывают какие-то турбачи, нереальные просто, тюженные там. И вот какое-то видно прямо, идешь, 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 короче говоря, по этой Женеве, идешь по улице и понимаешь, что мимо тебя просто, там, опять же, там негде ездить быстро. То есть это маленький город, местами с с брусчаточкой, и ты видишь, что-то рвет, рычит. Едет, едет, видимо, швейцарский какой-то инвестбанкир в костюме, В заряженном там GTSR 3, там просто там там места живого нет на этом 911, там все в карбоне, в этих... И ты понимаешь, что в принципе он, ну, наверное, раз в неделю просто куда-то там, наверное, выезжает на нем на трек, но в принципе он на нем ездит на работу. И это как бы, это очень классная история, что на 911 это как тоже образ жизни, это как как стиль определенный. Я очень люблю, как, наверное, любой дизайнер, какие-то Стильные вещи mm-hmm. какие-то а ты вот. ты сказал, он у тебя полгода стоит ты на другой машине, если машина? Езжу на такси, езжу. Потому что ну, Москва это такая про- проблемная зона, mm-hmm. где ты как бы хочешь на нем покататься, но иногда понимаешь, что тебе проще поехать на такси, потому что там парковаться, еще что-то, еще что-то mm-hmm. В общем, ну в итоге там этот автомобиль превратился просто в какую-то в какое то хобби, потому что тоже на нем куда-то поехать, это ну, ты должен понимать, где ты будешь парковаться, поэтому в основном это выходные, uh-huh. и, в общем-то, достаточно редко езжу. Вот. У тебя в соцсетях очень много сейчас Сочи, что там в Сочи, ты обзавелся недвижимостью или, или просто очень нравится постоянно там? Нет, э, нравится постоянно, не, не до конца, да, действительно, я в свое время там, это был 2018 год, я купил там квартиру в Олимпийском парке. Но причем тогда, когда я покупал, Сочи ну, не выглядел привлекательным местом. То есть мало людей туда ездили и знали, что вообще там такое. Поэтому я когда приехал, нам, соответственно, с супругой там дико понравилось. Вот, и мы просто, когда смотрели там какие-то варианты, тогда, в общем, Сочи стоило как, не знаю, как мытищи. Ну, В общем, там было, было абсолютно такое, знаешь, ну, классное место, но почему-то... Все стоило недорого. То есть, mm-hmm. как бы людей было мало. И э, не было какого, какой-то такой глобальной стратегии там прям вот э, поселиться, но там понравилось. И мы решили попробовать. Вот. И, соответственно, три года назад я перевез туда семью. У меня дочь пошла там в школу э, в Сириус. Вот, собственно, ради Сириуса это и делалось. Потому что школа вроде как хорошая, сопостоимая с какими-то топовыми там, не знаю, московскими, местами, не знаю, может, даже и лучше. Ну, В общем, там как-то тепло, вот ну, есть вот этот кусочек с Олимпийской деревни, там классно. И, в общем, ну да, и теперь я, получается, что я езжу на два города, то есть я существую на два города, но, в принципе, для меня это тоже как-то, ну, пока что у меня сил на это хватает. Хотя есть уже мысли, что, все, хватит, пора закрывать ваше Сочи, сколько можно смотреть на море. Я, к примеру, кстати, тоже такой вот, есть, наверное, такое странное, вот это, стереотип такой, знаешь, что человек вот ставит себе, наверное, цель или там есть такая мечта жить у моря. Ну, какая mm-hmm. там, да, чтобы я вот так открывала окошко за навесочек, а у меня там водная гладь. Вот это вот, то, что всегда, в принципе, часто транслируют в, в каких-то фильмах, там, что тут они, они успешны, они живут, у них реально окна выходят на море. Вот. Я могу, честно сказать, что это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, полностью демотивирует тебя вообще впредь смотреть на море. То есть, я уже спустя три года, я не могу увидеть. То есть, оно меня, в принципе, не вызывает абсолютно никакого интереса, и, соответственно, когда возникает желание поехать куда-то, к примеру, отдохнуть, я понимаю, что я не хочу ехать на море. То есть оно, вот этот вот, вот вид этой водной глади, он просто, в принципе... Поэтому это вопрос, стоит ли жить на море, mm-hmm. чтобы потом больше никогда не испытывать удовольствие от этого вида, вида на море. Вот, у меня сейчас вот ровно такая же проблема, что все как бы классно, но если ты часто mm-hmm. смотришь на море, то море перестает быть для тебя вот этим вот классным, соблазным, вот этой красивой картинкой. Это то, что я постоянно ловлю когда ты говорил про 911, ты тоже типа, вау, классно, круто, но когда ты каждый день на нем ездишь, тебе yeah, yeah. Перестает, тебя это перестает восхищать. Вот. И тебе кажется, что это, блин, это тупой автомобиль, у меня затекают ноги, он достаточно жесткий. И, в общем, вот эта вся история, что ты этим наедаешься, как и любым процессом как любой красотой вот в этом мире, тебе тебе перестает это как бы, ну, тебе это перестает восхищать. Это, кстати, мне кажется, боль должна быть болью у всех дизайнеров, потому что ты за этой красотой красотой стремишься, ты пытаешься этого добиться, достичь, вот ты это получаешь, а потом понимаешь, что надо искать дальше. Надо искать дальше. Окей. Давай теперь чуть-чуть про АИС. Такими набегами небольшими. Начинал один или сразу с Антоном? Нет, начинал вообще с другими людьми. То есть другие люди в АИСе были. И... Но ну, это как часть истории. Потому что ты еще mm-hmm. не спросил у меня вопрос, почему, почему эти три буквы. И потому что Антона Антон Нет. Антона Сергея Сергей это костыль. Это костыль, который произошел. До этого это был Александр, Илья и Слава. Это были другие люди, да? да вот. Но они, соответственно, как-то ушли. Вот последний был Илья. Соответственно, я пришел работать в АИС, когда был Илья. Я работал с Ильей. Вот. Потом, соответственно, в какой-то момент времени, то есть Илья тоже решил уйти. Вот. И мы тогда познакомились с Антоном. Антон работал менеджером в полиграфической вообще дизайн-студии. Была дизайн-студия, которая занималась только полиграфией. Он как mm-hmm. раз отвечал за процессы печати, приладку, вообще весь этот тот невероятный трэш. <свят> вот. Но ну, он был таким достаточно бодрым товарищем. Вот, все у него было по полочкам. И мы с ним начали тупо вдвоем фрилансить, делать какие-то проекты. У нас начало получаться. И в итоге в какой-то момент времени мы приняли решение, что там, мы этот Айс, допустим, выкупаем у Ильи и будем дальше вот, развивать вдвоем. И тогда это случилось. Это был 2000... 2000... Ну mm-hmm. да, 2010 год. Виноградов приходит в АИС как бы, и начинается вот эта новая, новая эпоха вот этого mm-hmm. современного АИСа, который, который как бы уже всем знаком. То есть, получается, ну... ты там работал, потом пришел он, и вы выкупили? Да-да-да. Mm-hmm. Но я как бы я получил свою долю за то, что я тогда пришел и продал все... и Илье классную идею, что мы будем делать современные красивые сайты, и веб-дизайн победит мир. И это была mm-hmm. правда, потому что мы, мы начали продавать делать классные корпоративные сайты, продавать. И Мы тогда уже впервые появились в первом рейтинге таглайна. Мы заняли в первом рейтинге таглайна. заняли 13 место. Потом, правда, опустились на 64. В общем, в общем Да. Котировочки, да, Котировочки, да. да. Вы с Антоном сразу 50 на 50 разделили все. Да, у нас всегда там так с ним было. Но это как-то... Это такой честный диалог, потому что усилия, но они такие равносильные, вот, роли у нас с ним абсолютно разные, то есть mm-hmm. мы не... Я дизайнер, он, он, допустим, он продюсер, образно говоря, там, продавец. То есть вот он как бы мое творчество запаковывал, красиво презентовывал там, и имел успех, то есть имел хорошую... А вы сразу разделили эти роли? Например, да, да, это было, это было очевидно, да. У, у него был project, project management и продажи, вот, а у меня был именно production в виде дизайна. Вот я, то есть он мне говорил, что Завтра бежим делать вот эту тендерную концепцию. Я как бы вопросов не задавал, вот, потому что у него была какая-то своя стратегия, как мы это будем продавать. И она в принципе, ну, достаточно хорошо работала. Угу. Несколько раз уже слышал, что ты ушел из АИСа. Что это значит? Как, в каком плане ты ушел из АИСа? Ну, а, не, ну как бы операционно ушел. Угу. То есть, естественно, что я остался с, с, этими, с, с этой долей, там ничего не произошло, остался в том числе а у вас там появился новый партнер или у вас также 550? нет Нет, не, не, ну, нет, у нас появился Евгений Ифанов, Женя Ифанов, он получил а, долю за вот, текущее операционное ведение, вот, mm-hmm. э, и он как бы стал нашим первым после Антона партнером, да, это если быть точнее, это произошло совсем недавно потому что это, это, можно было смотреть мое интервью год назад, это, и там этой истории не было, это произошло совсем недавно, да, это факт, но э, операционно я в АИСе э, не участвую, получается, потому что... Ну, есть, как мы знаем, сегодня, как, как сегодня мы узнаем, есть другая интересная компания, где я сейчас работаю. Это не Сбербанк. Тиньков. Тиньков я не возмездил. Зачем ему нужен человек, который ведет вебинары? Да. А почему ушел? Как ты понял? Слушай, я не уходил. То есть не было такого, знаешь, вот тоже какое-то странное такое. Вообще, мне кажется, надо всегда отделять. Как э, про бизнес снимают в кино и как есть на самом деле? Вот mm-hmm. ты смотришь какой сериал, когда там типа какая-то конфликтная ситуация и шеф такой смотрит: "Все, ты уволен!" И вот, и вот такого не бывает. Или "Все, я, вы меня все достали, я ухожу". Такого как бы ну практически не бывает. То есть э, надо понимать, что процесс э, вот моего перехода из АИС, допустим, Скиллбокс, это это была очень такая спокойная, по сути, ну, несколько летняя история. То есть, uh-huh. а в начале, когда случился Skillbox как стартап, я на самом деле работал в Аисе, но ну, ездил в скил Я, Skillbox. я вводил, ну, как бы вел вебинар тогда с Игорем. Вот. Потом скил бокса стало больше. Я образ. Ну, просто недели за неделей я стал больше дней проводить в И это как бы это был абсолютно плавный процесс перехода. Он был, ну, практически бесконфликтный какой-то, то То есть я я сам для себя тогда не понимал, где я больше хочу быть, потому что это был на самом деле больше вопрос ко мне, вот, а сейчас вот ты пришел, ты ушел из ну слушай, я уходил из него три года, то есть, образно говоря, это это был такой очень длительный процесс, там, естественно, с кучей локальных небольших переживаний, и ребята тоже меня потихоньку выключали из процесса, потому что там в АИСе, конечно, были заказчики. Ну, угу. в АИСе были заказчики, когда я был единственным дизайнером, там, допустим, а потом у меня начали появляться какие-то еще там, я начал строить дизайн-отделы, там тоже был, 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 были такие спецэффекты, что были в АИСе заказчики, и говорили, нет, этот макет должен рисовать поков. Он точно рисовал? И если будет рисовать Паков, я готов за это переплатить. Но е- вот если только Сергей подтвердит, что он лично... То есть то, то же самое просто... Сейчас про... не бывает таких историй уже. Сейчас уже, наверное, заказчики не знают, кто такой Попков. Ну, то есть он там приезжают как бы, другие арт-директора, другая mm-hmm. рабочая группа. Но, ну, вероятно, но э, то же самое было с моим переходом. То есть потихоньку я начал выключаться из каких-то процессов. Когда я уходил из АИСа, в АИСе было 5 ордиректоров. То есть mm-hmm. это как бы... Это была система, выстроена. Э, ну, все равно я ездил на какие-то встречи. Да, я там... Но uh, ты все равно говоришь, в прошедшем времени сейчас есть какая-то роль у тебя там? Ты сейчас что uh, там делаешь? Я иногда встречаюсь там с ребятами, приезжаю на какие-то мероприятия. Вот недавно у меня был ужин с дизайнерами из АИСа. По, просто по потребностям. Uh-huh. То есть я говорю, ребят, я всегда рад, если у вас есть вопросы, мне часто кто-то пишет по каким-то запросам, там, надо с кем-то познакомить, или ты помнишь контакты вот, вот, там-то, я всегда все это делаю. То есть, по сути, конечно же, я работаю да? угу. в Аисе каждый день, ну, вот так же можно сказать, удаленно. Да, вот сейчас сложно, да, вот ты можешь где-то удаленно работать, и, ну, вроде ты не работаешь, ты вообще не появляешься, ты с этими людьми не обнимаешься, тебя как бы нет, но ты работаешь. Так же и с АИСами ментально, конечно, я там работаю. Но ну, все по запросу. То есть, ну, нельзя просто меня взять и отрезать от Аиса. Mm-hmm. Так же, как и Аис нельзя отрезать от меня. То есть, можно сказать, что да, я там физически, наверное, практически не появляюсь, но в целом, это не значит, что я там. Все, я, я все, я устал, я ухожу. Или я принципиально ухожу из Аиса. Я mm-hmm. вот э, в Фейсбуке сделал себе пост, где я больше не работаю. Я просто иногда, знаешь, читаю эти рекомендации, да, что я закончил работать где-то, блин, ну, как бы, ну, наверное, наверное. Угу. Так бывает, но не у меня. Угу. Расскажите, там какая-то зарплата, дивиденды, получаешь прибыль? Зарплата, дивиденды, да. Все, все есть. Все есть, есть да. Циферками поделитесь какими-нибудь. Ну вот, я тоже смотрел многие интервью, вот, и я нигде не нашел а, то, что люди конкретно говорят. Кто сколько зарабатывает? То есть обычно это некоторая такая, ну, это ну, понятно, да, такая, что, знаешь, ассоциативная цифра. Да. Но можно какими-то метриками АИС поделиться, потому что это не является секретом. Вот. АИС, то есть несмотря на то, что это сейчас, наверное, какая-то такая тихая лавка, АИС где-то генерит. А что ты имеешь в виду по словам тихая лавка? Ну, не знаю, вот я помню, мы были, мы там, там, когда мы росли активно, мы в том числе старались там шуметь на каждом углу, там, mm-hmm. что вот мы сделали это, мы сделали то, и когда ты как бы просто отходишь от вот, ежедневного операционного, да, ты в какой-то момент понимаешь, что как-то там у ребят тихо. Mm-hmm. Вот, но у нас есть такой процесс, ребята делают раз в месяц дайджесты, то есть mm-hmm. того, что происходит в конторе. Я их читаю, на самом деле, всегда радуюсь, потому что происходит очень много всего, очень много классных проектов делают. Но просто об этом, ну, еще учитывая то, что они все становятся, конечно, большими, часто нам просто нельзя об этом говорить. Вот мало кто знает, но мы же делали весь чемпионат мира по футболу в 2018 году, АИСом там. 30 человек работал этим проектом, работал практически 3 года, Два вот, года до и там какой-то mm-hmm. в процессе, еще там что-то после. Потому что там было... И нам только разрешили об этом говорить, вот спустя два года, в 2020 году мы сделали спецпроект, в котором мы рассказали, что мы делали. То есть сейчас то же самое, вроде кажется, что тихая лавка, а на самом деле там жизнь кипит. Ну, образно говоря, опять же, то есть в АИ сейчас работает где-то 130 человек. Вот. Мы чуть-чуть э, скорректировались, было, раньше, я помню, было 150, вот. а, но все равно это где-то около полумиллиарда рублей выручки в год. Для дизайн-студии, для компании, которая, по сути, э, делает заказчику user experience с фронт то есть мы mm-hmm. не занимаемся разработкой, это вот все заканчивается фронт я считаю, что это такие очень прогрессивные показатели вот, для дизайн-компании. Ну да, что-то 5 миллионов человек точно. 5 миллионов? 5 миллионов на человека. Ну, В год? Да, в год. Ну, наверное, да. С хорошей, с хорошей рентабельностью. Вот. Сколько? Ну, будет 25%. Получается. Ну да, хорошая рентабельность. А можешь рассказать э, какой-то момент, когда ты начал считать это бизнесом? То есть вот вы с Антоном сели, э, начали все это. Но вот именно какая-то точка, когда ты понял, что все, это уже не ремесло, мы здесь уже не просто с ним вдвоем пилим какие-то сайтики, что-то рисуем, а это прям стало каким-то бизнесом. Когда начали случаться крупные тендеры, где как бы люди начали смотреть на тебя не как на творческого человека, который сделает классную картинку, а Она как компанию, которая способна ну, как бы переварить объем. (связь) И там, конечно, спрашивают ну, какие-то бизнес-метрики. Ну, понятно, что макеты ты нарисуешь. Ну, поэтому что 20 макетов на тендер нарисуешь. Ну а покажите, как бы покажите PNDL проекта, сколько вы людей утилизируете, сколько будет ставка в час, почему это у вас так, а где их найдете? Они у вас сейчас есть, а покажите профиль команды. То есть, в общем, начинается диалог. А когда это случилось примерно? Это было в 2016 где-то, когда мы полезли в, в, в ПГУ. Это московский портал госуслуг, где, собственно, просто взрыв мозга. Люди совсем по-другому работают и спрашивают. И далее был очень тяжелый переходный период, когда мы выиграли тендер на федеральные госуслуги. Вот этот вот... Пельмешек, который сейчас там крутится, это, собственно, одна из гивок, которую я рисовал с Серегой Кандиком. Это до сих пор как бы работает. Портал услуг, ну, не знаю, на 70% из нашей графики сейчас состоит из того эксперимента. Понятно, что за эти несколько лет после нас стало еще лучше, потому что они наконец таки сформировали там экспертизу внутри. Но мы тогда выиграли тендер. У нас было, около 30 человек. Мы выиграли тендер, в котором мы, собственно, должны были 20 человек просто утилизировать в следующие 3 месяца полностью. То есть, по сути, mm-hmm. а, АИС должен был превратиться в один проект. То есть, либо мы должны были донанять, что мы, собственно, и сделали, либо мы должны были как-то перестроиться полностью помощью данный проект, учитывая то, что мы все деньги получим в конце. То есть, это через год. Вот. И тогда мы поняли, что это, 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 это уже не похоже на какую-то лавку, mm-hmm. которая, ну давай, что у тебя там сегодня? Лендосик тебе запилить для пивнушки, ну давай, так уж и быть, возьму тебя сегодня. А вот у меня еще есть суббота, суббота, в субботу, в принципе, у меня планов нет. Может быть, еще найти мне какую-нибудь подработочку. Вот, когда ты понимаешь, что ты такой ремесленник, да, и, угу. и у тебя очень короткий чек, то есть имеется в виду, что у тебя очень предсказуемый день, который ты можешь заработать. Когда все-таки это начинается, когда это похоже на бизнес, ты понимаешь, что у тебя возникает фот этот фод растет. Это найм людей, это коммуникация с людьми, это построение какой-то оргструктуры, это вот эти пендели, это расчет стоимости часа, себестоимости, амортизация, аккумуляция. В общем, ну вот, наверное, где-то там, где-то там это все произошло. Uh-huh. Что я просто не мог вот, мыслить про проект только. А чтобы мне какую бы мне изюминку придумать на главной странице, чтобы продать? Ну вот. До сих пор везде АИС плюс Кусофт почти во всех рейтингах. У вас все еще альянс. Вроде. Ну как мы сидим в одном офисе? То есть люди с пивасом в пятницу вечером поднимаются на этаж. А у нас Кусофт у нас занимает шестой этаж, мы занимаем седьмой этаж. Ты говоришь, что это была неудачная коллаборация. Смотри, легко сделать коллаборацию, получить первый неудачный опыт и как бы сказать всем. Не получилось. Оно бы действительно не получилось, если бы мы сидели в разных офисах. И, наверное, на этом бы все закончилось. Но получилось так, что как бы, общага, она и в Африке общага, ты как бы с ними сидишь, ты же не можешь их какашками сверху забрасывать, вы мне не нравитесь. Вот. Они тоже тебе в ответ отвечают. Этим. Вот. Ну, случился первый неприятный проект, потом был второй неприятный проект. Именно, знаешь, он, ну как тебе сказать, вот это тоже очень интересная вещь, в бизнесе, мне кажется, ну, вообще, в предпринимательстве это очень важно. Что отличает хорошего предпринимателя от, от обычного, то, то как ты правильно реагируешь на ошибки. Угу. И, вероятно, у тебя, кстати, не сразу получается правильно реагировать. Вот то, ты смотришь вот, Галицкого, Тинькова, ну, блин, классные ребята но они же тоже как-то к этому шли, и они не могли к этому прийти без единой ошибки. Они, естественно, много ошибались, вот, не всегда просто рассказываю про все вот эти тонкости. Здесь то же самое, ну как бы Альянс в целом просто себя не оправдал глобально, как цель, которая у нас была, а цель была создание единой компании с полным циклом разработки, потому mm-hmm. что АИС, типа, силен в фронт по сути, в фронтальных решениях, а Кусов, соответственно, может запрограммировать много всякого и чего. Но по факту получилось, что Кусов может делать классно только на Битриксе, в то время как АИС, к примеру, делает классный фронт, дорогущий фронт, для того, чтобы дальше это хозяйство деливерить на какой-нибудь .NET, там, не знаю, на, на что-нибудь такое, чем Кусофт бы никогда бы не смог заниматься. То же самое нам Кусов приходил, говорил, слушай, у нас клиент, как бы ему, ему не нужны все ваши cgm вот эта команда из 7 человек, нет у него на дизайн столько денег, просто нужно 5 шаблончиков. И Получается, что а, две сильные компании, две разных культуры и мы не смогли, скажем так, стать единой большой компанией. Вот. Но а при этом смогли а, сохранить альянс, а, сохранить сильную, хорошую, такую партнерскую дружбу и до сих пор в Аиску Софт есть общий проект. То есть есть mm-hmm. какой-то общий большой проект, там, допустим, Ростелеком которая одновременно ведет АИС с том, потому что ну, Ростелеком, допустим, покрывает, покрывает запросом вот, вот, вот эту суперэкспертизу, а в среднем российские компании, им, им там это может и не нужно. То есть у кого-то есть своя внутренняя разработка, поэтому только АИС, или у кого-то есть там, недорогой дизайн, и им нужна только крутая разработка там, на битриксе, поэтому кусов. Чаще вот так бывает. Mm-hmm. А как вообще относиться к альянсам? За последние несколько лет было много, ну, по крайней мере, на слух таких альянсов. Да нормально отношусь. Мне кажется, ну, как бы, всегда есть шанс получить 1 плюс 1 равно, там, 3. И, в общем-то, mm-hmm. в этом, наверное, идея. Вопрос, что не у всех получается не в полном объеме, но это всегда, мне кажется, хорошая история, чтобы, ну, попробовать. То есть, mm-hmm. пробовать надо всегда. Ты сам сказал, что в АИСе немножко затишье. И мне кажется, АИС, я посмотрел, что сдает немножко позиции, опять тоже по рейтингам. Слушай, ну, во-первых, надо отдать, как тебе сказать, надо, надо тратить огромное количество времени, чтобы обслуживать все эти рейтинги. То есть угу. этот рейтинг Рунета, его надо постоянно обновлять, надо постоянно в огромном количестве работ подаваться на все эти награды. И мы, наверное, избрали сейчас для себя немножко другой путь мы делаем какие-то бизнес-мероприятия для клиентов. Ну, там, для потенциальных клиентов. То есть это могут быть бизнес-завтраки, бизнес-ужины с какими-то тематическими запросами. И мы в какой-то момент времени, просто посмотрев на опыт там, того же ЯПАМа, IBS, Alonita, ну, крупнейших IT-интеграторов, которые, по большому счету, занимаются тем же, чем мы, только в разработке, они продают mm-hmm. а, норм, нормы часы программистов там, в больших каких-то проектах. Вообще надо просто, опять же, я поездил по миру, надо просто понимать, что только в России случился кто? Раменский и Лебедев там, да? Mm-hmm. Лебедев вообще случился просто потому, что он сказал, что все сайты должны быть крутыми, и если вы не делаете круг круто, то вы просто ложье. Вот это было еще очень давно, когда я пошел в веб-дизайн, все восхищались как бы, что, ну, были тяжелые там, тяжелый конец 90-х. И появился этот интернет, и в интернете появился вот этот кумир, который гласил, что дизайн это круто, и веб-дизайн это вообще как бы, все должно быть очень круто, резиновая вертка там, в общем, там случился какой-то идол в этом mm-hmm. отношении. Во всем мире этого не было. То есть, не было. И в целом температура веб-дизайна вот в других странах, она как была там тогда, так она сейчас и осталась. Всем, в принципе, плевать, то есть, по большому счету. Это первое. Второе. Раменский. Ну, как бы, я очень люблю Лёшу, но мне кажется, это невероятно. Мне кажется, Лешу надо брать и клонировать на весь мир. Потому что ты говоришь, рейтинг. В какой стране мира есть рейтинги, прошу прощения, э, веб-дизайн или веб студии Я много где был специально изучал, думаю, где бы. Как, типа, как вот типа из серии получать зарубежные лиды? Наверняка в Германии mm. есть свой Раменский. Таглайн свой есть. А его там нет. В Америке нету, в Бразилии нету, нигде нету. Я считаю, что вот, если сейчас Леша смотрит это интервью, Конечно, Алексей, смотрит. я считаю, что надо, надо как бы, надо делать. Я уже не предлагаю свои услуги, но в целом вот. И это вот надо начинать с этого, что это само по себе нонсенс. И все гонятся попасть в рейтинги, потому что там есть трафик, там получаются какие-то лиды. Но по большому счету, если ты построил хорошую как бы, лавку, которая генерирует как бы уже кэш, которая уже давно висит в рейтинге там, я уже, я уже не говорю, там, какое-то первое, второе, там, третье, четвертое, там, У-у-у. как у Алексея, там, первое, пятое, сейчас все это. 5-5 в одном, там у него. Ну, а их там висит уже сколько, там, лет пять. Ну, как бы, понятное дело, что все. Все, кому нужно, уже, наверное, про знают. Плюс мы просто открыли для себя 3-4 года назад важность создания вокруг дизайн-студии своего комьюнити. То есть это дико важно. Ты можешь бодаться за эти рейтинги, наверное, с рейтингами будет уже тяжеловато, но ты можешь за счет каких-то спецух создать свое комьюнити, свое отношение к себе неравнодушное у дизайнеров, у проектов, у людей из нашего такого продакшн-рынка. И это может тоже в том числе стать вот таким толчком для для развития. Сейчас АИС... Да нет, ну слушай, ну какие-то мероприятия для клиентов. Это генерация лидов за счет каких-то бесплатных мероприятий бизнесовых для клиентов, там, где мы рассказываем про, про CX, про CGM, про вот эти все штуки, когда приходят ну, люди, там, потенциально принимающие решения, <связычные> там, у которых есть цифровые продукты, у которых есть какие-то вопросы или проблемы, они приходят к нам на какое-то бесплатное мероприятие, и мы там уже там что-то им на выходе, если там есть вот эта теплая температура, мы уже им что-то предлагаем. Ну, рейтинги не генят нам эти лиды. То есть а-а, а-а, Главный по тарелочкам из он, не, наверное, не пойдет через таглайн. Может быть, ну, скорее всего, его надо где-то искать уже здесь, в других тусовках. И мы поняли для себя, что вот это... чтобы двигаться дальше, и находить где-то этих клиентов под те запросы, которые нам нужны, а там и запросы, и бюджеты совсем другие, mm-hmm. то, вероятно, это ну, на, на, нужны уже какие-то другие, э, другие вообще механизмы. Это уже э, должен появиться в, в компании какой-то отдел марк- маркетинга, там какой-то, какая-то пиар-служба, чтобы это как-то уже подхватывать, потому что одними рейтингами ты точно сыт не будешь. Вот mm-hmm. я, я думаю, что ты прекрасно понимаешь запросы, которые приходят с этих рейтингов, да, то есть там mm-hmm. просто все в подряд. То есть, там, чуть, no, да. Вот поэтому. Ты упоминал госуслуги, и чемпионат мира. Расскажи, как вот, по твоему мнению, самый крутой большой проект, которым ты гордишься в АИСе, который вы делали? Не обязательно по масштабу, может быть просто ты вот вложил в него всю душу и вот, вот это вот был твой самый любимчик? Слушай, ну они разные, то есть вот в том числе даже то, что мы сейчас делаем, очень крутой был проект с ВДНХ, вот это была и. Была и навигация, это был и сайт. Вот, много всего было для УДНХ. Я опять же называю какой-то конкретный самый крутой проект. Я сейчас назову самый Я Ребята даже не знают, а я сейчас назову самый Вот, Потому что самый крутой как бы это странно. Все классные, госуслуги были по-своему крутые. Ашан, Азбука Вкуса, Перекрёсток. Было огромное количество проектов, я даже сейчас не смогу перечислить, где как бы над проектами работали замечательные люди. Мы брали награды. И сложно там выделить что-то отдельное. Там, потому что у каждого есть свое мнение на этот взгляд. как бы Каждый считает, что... Но трэшовый ты можешь выделить. Трэшовый, это же... Ну не то, что трэшовый, он такой, знаешь, был... Жепорвательный. Вот такой прям... Не, не передать словами. Я, кстати, о нем... Давно я, кстати... Ну если мы обболтали об этом, я, кстати, мало кому. Я только вот... На, знаешь, на, на клубе анонимных дизайнеров я только мог себе такой позволить рассказать про такой трэшовый проект. Это было еще... Как ни странно, до Виноградова, вот, ну буквально чуточку до, вот, أم... Я тогда делал все подряд. Это был АИС, вот, Это, то есть у меня там был, был чек 7 в конторе, вот. У меня был партнер Егор Столпников, вот, ну на тот момент да, человек, который до Виноградова вот, занимался коммуникацией, mm-hmm. бюджетами, вот. И в какой-то момент э, к нам обратился там Останкиевский мясокомбинат. Уже смешно, да? А мы упаковкой не занимались. То есть Понятно, что были какие-то флайеры, какая-то полиграфия. вот. И Останкиевский мясокомбинат приходит, говорит, слушайте, у нас тут была крутая контора. Делали для нас упаковку. Был колбасы. Ну, что-то там с главным дизайнером пошло не так. Осталось то, что они делали нам бы, ребят, как-то это доработать, вот, и вот, э, ну, что такого, упаковка, упаковка, и мы решили, а дай крискнём. Слушай, ну это была драка, в которую мы ввязались, ну, непосредственно я, вообще несопоставимая с возможностями тоже, потому что э, я впервые понял, что такое упаковка, и это очень тяжело, потому что там куча технических нюансов. Uh-huh. Это первое. Второе. Я понял, что упаковка для колбасы вообще упаковка для FMCG, упаковка для продуктов питания и упаковка для мясных изделий это вообще целый отдельный мир. В общем, стало понятно, что упаковка для колбасы может быть только телесного цвета. В общем, там было огромное количество нюансов. И была вот эта работа, было невероятное количество вот этих вот же порвательных открытий, что тебе надо было все это учитывать. А ты никогда с этой упаковкой не работал, тем были колбасы, боже мой. Но это было очень интересно и одновременно это было треш-шоу, реально треш-шоу, потому что каждый день правки, какие-то новые открытия, клиент тебя шлепал за то, что ты в этом не разбираешься, и это был очень странный диалог. Но тогда это было возможно, тогда ты мог прийти вот в отрасль, сказать, что ты дизайнер, и тебе могли отдать заказ. Вот, кстати, достаточно крупный. В чем была загвоздка, что когда они наконец согласовали вот эту вот композицию вот этой марки треугольной, которая была, значит, на этом на этом поясе колбасном, они говорят, отлично, ребята, супер, а теперь отгрузите нам, пожалуйста, 200 штук, потому что вот нам прислали каталог артикулы все вот эти вот колбасы, которые у них есть, и это все надо было сделать, достаточно в ограниченное количество времени, а я был один, вот, и это было очень весело, это, это первое открытие было, второе открытие, когда они сказали, ну, Нам понравилось с вами работать. О боже, это было невероятно, потому что это было... Никто не догадывался о том, что я вообще в в упаковке колбасы. э, ну Вторая была история, очень смешная, когда они сказали, давайте давайте с вами попробуем, вы нам сделаете фотосессию колбасы для нашего каталога, для рекламы. э, Э, И тоже у меня не было никакого опыта продуктовой фотографии. Я, соответственно, э, пошел... Нашел фотос... фотостудию, нашел даже фотографа, который тоже я не спрашивал у портфолио, насколько часто он фотографирует именно не красоток каких-нибудь, а именно вот колбасы. Он в целом сказал, ну колбасы у меня никогда не было, была водочка, водочка показывал мне фотографии бутылок, но это абсолютно разные стили. Mm-hmm. Uh, FMCG фотографии, потому что водка это бутылка, она там не должна как-то блековать, там должны быть вот капельки этой расы, это даже ну, отдельная история. Водка у меня тоже была. Вот. но все-таки начинали мы с колбас. И я помню, что мы как бы ударили по рукам с ним, говорю, там, типа, столько-то денег в день, там, за время работы. И в эту, в эту фотостудию в какой-то день в 10 часов утра подъезжает газель из останки, сказал, у меня с комбината. Это 120 позиций. Вся газель доверху забита колбасой. Ребята, работаем, снимаем. А как получилось? Там, значит, был я, было еще там пару моих буквально помощников и фотограф. И нам надо было выстраивать очень быстро какую-то композицию, продуктовую, вкусную, там, как как вообще? Ничего же же вот как сейчас этих процессов не было, когда брифинг, потом какие-то скетчи, потом все это расписывается, какой-то сюжет, сценарий, не было времени. Просто была газель с колбасой, был фотограф, был какой-то свет. Были какие-то атрибуты, которые мы там ну, за пару дней купили в метро, тогда еще икеи не было, вот эти доски, какие-то ножи, овощи какие-то, зелень. Сняли в итоге? Сняли, слушай, но это было очень трешово, потому что колбаса срезалась, ну, образно говоря, там под 45 градусов, делался вот этот подсъем, ее постоянно приходилось промакивать салфеткой, потому что она постоянно из- 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 вся истекала вот этим вот жиром, вот. и она достаточно быстро в теплом помещении в фотостудии под софитами приходила в негодность, и вот это вот огромное количество колбасы ее потом приходилось куда-то, ну не выбрасывать, скажем так, ее надо было куда-то утилизировать. Я помню, что все а фотограф, все родственники фотографов, все мы, все наши родственники все были заб... у всех были забиты холодильники этой колбасой, потому что ее было просто реально обидно выбрасывать, она была новая, вот ты ее разрезал, и тут же, в принципе, можешь ее все сносить, потому что, ну, как бы каждый батон, каждая новая позиция, колбасы разрезаны было огромное количество. И я помню, что все провоняло этой колбасой. Фотостудия, моя одежда, моя машина, моя квартира, наш офис. Все воняло колбасой еще, наверное, месяц. И это был очень же порвательный проект, я помню. Но единственное, что мы сделали им очень крутой на тот момент дизайн тоже веб-сайта, мы тогда уже были очень классно, классно все это, короче, делали, красиво, там с флеш-анимацией, я помню, и дизайн, собственно, сайт Останкинского мясокомбината, который имел очень классное название, домен для них тоже был куплен, сосиска.ру, вот так и называлось, и сосиска.ру взяла Red Apple на фестивале рекламы, там, по-моему, второе или первое место, то есть очень крутой был веб-сайт со всеми делами, то есть как бы с одной стороны, Проект был, как бы, ну, реально очень треш с точки зрения того, вот как меня взяли там, веб-дизайнеры и погрузили в упаковку колбасы, как это было. С другой стороны, вот и я бы для себя, наверное, с точки зрения там самого необычного, самого классного проекта и опыта, я бы после, там, тех же госуслуг которые стоят, наверное, в С точки зрения моего собственного опыта и вот, ощущений, uh-huh. приключения на проекте я бы вот отметил сосиска <свят> Прикольно. А на Звёгинь быть слабые стороны Айса? Что может быть тормозит ваше развитие или... или просто какие-то процессы тебе не нравятся, как сейчас? Нет, они, понимаешь, они одновременно слабые, но они правильные. То, что люди делают работу хорошо. Это была такая многолетняя культура, которую я и Антон закладывал, и она работает до сих пор. То есть нет вот этого принципа достаточного качества. Знаешь, обычно, что очень хороший бизнес, он работает по этому принципу. Делают до сих пор хорошо, лучше, чем местами, лучше, чем нужно, с большим количеством итераций, не думая а не думая о почесовке, которая обычно... Влияет на рентабельность проекта. И это как бы с точки зрения бизнеса, это слабая страна, а с точки зрения вот ну, как бы качество лавки она хорошая. Вот. Наверное, лавки. Как-то так. Ну, я всегда их называю лавки. Прикольное слово А куда дальше расти АИСу? Видишь какие-то точки роста? А, ну, это интересный вопрос с точки зрения стратегии, потому что уже, наверное, не только я ее определяю, но. Пытаемся найти новых клиентов, новые направления вот через вот эти вот какие-то мероприятия, то есть попытаемся найти зоны роста через вот этот вот маркетинг B2B, потому что все-таки ну, стало очевидно, что мы такие прям B2B. А, и, в общем-то, изучаем то, как, ну, как бы аналогичные компании за рубежом работают. Но мне кажется, что вот нельзя сказать про АИС, что эта компания будет расти там, на 50% в год, mm-hmm. на 100% в год. То есть мне кажется, что это хороший бизнес, но он уже с, сформировался. Вот такой вопрос тебе в ответ. Кого бы ты мог назвать, кто, кто бы, к примеру, будучи как АИС, рос бы на, ну, в два раза в год? Мне кажется, вот там есть определенный набор компаний, которые мы все прекрасно ну, да. знаем по имени а, Алексея Раменского, и мне кажется, что все эти компании генерят плюс-минус ну, одинаковые какие-то показатели. И сложно, сложно на самом деле вот, в этом сегменте взять и сделать еще x2 без э, какой-то консолидации, там не знаю, какого-то альянса, объединения, там еще чего-то. Очень сложно, очень сложно. Мне кажется, рынок такой уже весь э, сформированный, такой тяжелый прям вот с, с, с этими телепередачами, я про то, что вот Регин Дубайская шла вот с этим Tagline ворцем, то есть вот это все, вот как бы, mm-hmm. есть ощущение, вот в том числе, где новые люди <laughs> в этой, во всей тусовке? Их практически нету. Я помню, что раньше мы там раз в, раз в год там открывали там 2-3 классные дизайн-студии, просто клевые, а свежие ребята врывались в эту тусовку, всех разбрасывали каким-то один, два, три проекта. А сейчас, как бы, весь такой дизайн стал сервисный, предсказуемый, как бы мы ушли от э, вот этого понимания, что нам нужны какие-то эмоции. Все говорят, нам нужен угу. вот этот customer experience. А он же как бы абсолютно такой типа, безэмоционально. Все равно что кто-нибудь раз в год появляется какой-нибудь появляется, да, Какой-нибудь яровой. О, ну, да. ну, яровой пошел через через комьюнити, то есть он начал угу. делать себе вот этот спецпроект смешной Джон Федор, где как бы в том числе и нас он отполис местами. ну и хорошо, и замечательно, а вот сейчас мы с ним как бы нормально общаемся. Ну, я, я, я лично такие кейсы очень ценю, потому что вот как раз я считаю, что их не хватает. У-у-у. Где новые люди? Я до этого помню, до этого помню, был я ярким, ярким Олег чуваков. Вот сейчас тоже где Олег? Вот как бы он дорос до какого-то момента, ну, да. наверное, где-то там, допустим, может быть даже до наших показателей, и все. и как бы вот непонятно, вот надо тоже спросить Олега, куда ты идешь Мне кажется, это такой достаточно сложный вопрос. А можно за какие-нибудь запоминающиеся точки роста? Может быть, какой-то клиент вас дико прокачал, какой-то проект, или в целом что-то там внешнее, внутреннее, что очень сильно вас прокачало? Ну, вот опять-таки их было несколько. Это один из Битрикс, Госуслуги и ВТБ, ВТБ тот еще, который был 24-ка. Вот. Это были Ну, во-первых, первое, что нас прокачало, мы научились выигрывать большие тендеры. И это ну, там, ну, чуточку отдельная наука. Uh-huh. Потому что опять-таки тебя uh-huh. оценивают не как ремесленника, а тебя оценивают как компанию, которой можно вот эту задачу проделегировать и получить хороший результат. Вот. Там есть большие бюджеты. Да, все вот в студиях они всегда гонятся за большим бюджетом. Мы как что в Москве, там, в Москве, там, вот они жируют они, там, сядут, жируют, они в Москве могут делать сайт там, за 4 миллиона рублей, допустим, это большие деньги, дайте нам 4 миллиона рублей, мы вам не такое же сделаем. Но ведь диалог строится немножко иначе. Что когда клиент имеет бюджет там, 5-10 миллионов рублей на проект, вот, ну, соответственно, клиент спрашивает немножко иначе. Uh-huh. Про, про команду, про доступность этой команды, про то, как эта команда будет работать на проекте, как это будет утилизироваться, в каких системах будет вестись учет, какую отчетность клиент будет получать. А, естественно, там типа отзывы, кейсы, награды, команда, все должно быть идеально чистым роботом И все равно возьму 3-5 таких команд, uh-huh. а, из, того же самого, из той же самой таблички, да, там, с красной той самой ленточкой, вот. и будут их как-то между собой сравнивать. Да? То есть и, и вот, собственно, нам надо было достичь, вот, поставить чек-галочки напротив каждой из этих условий, чтобы мы начали наконец-таки выигрывать эти крупные тендеры и начали работать с этими крупными бюджетами. Почему нужно работать с крупными бюджетами? Для того, чтобы у тебя команда была утилизирована длительное время. Потому что, конечно, ты можешь делать 10 проектов по 300 тысяч рублей. Можешь. Но там невероятные спецэффекты. Я не знаю как бы успешных больших контор, которые на вот этом масс-маркете как-то держат большой профессиональный коллектив. Потому что тебе надо выращивать профессионалов, потому что ты их с рынка не возьмешь. Второе, тебе их надо держать. А держать их можно только на таких вот крупных длительных проектах, где есть дистанция, где там человек... Себя может реализовать, может выжить вообще. Вот. Если, если ты посадишь дизайнера, он тебя раз в день будет делать по лендингу, то он умрет там у тебя через три недели. И мы знаем, мы знаем такие истории, конечно. Ну, мне кажется, что это. Ну, все через это проходили, но вот, дай бог каждому, чтобы можно было вырасти до таких бюджетов, чтобы угу. в том числе лавка стала более, более стабильной, чтобы она вышла на эшелон. то что ты спрашиваешь, а где Попков? А его там нету. А почему нету? А потому что машан. А Ашан что? Ашан пришел и год сидит, и люди работают, и есть какие-то майлстоуны, есть, соответственно, угу. счета, есть оплаты, и все как ну, Мне кажется, это уже многие про это говорили, что вот в этом есть какой-то, это нас тогда прокачало, и мы в какой-то момент смогли вырасти до 100 человек, а потом слушай, держать, держать 100 человек в продакшне, угу. вот, это страшно, с фото фо- вот этим постоянным, да, это как угу. бы как-то так. Окей. Ну, давай теперь про скиллбокс. Твоя любимая часть? Ну, как бы звучит барабанная дробь. Ну, просто... теперь, давай, теперь давай про скиллбокс. Ты в скиллбокс присоединился позже. На каком этапе, когда, с какой целью? Ну, это было чуточку позже буквально, потому что ну, у ребят уже был набор проектов онлайн-школ. Была школа дизайна, была точка кода, школа программирования. Тогда это еще не было скиллбоксом. Вот. ребят пришли к там с запросом сделать классный курс по UX-дизайну, потому что тогда, ну и как сейчас, наверное, там была более заметная контора, которая... Лавка. Лавка, Лавка да. с этой аббревиатурой, в общем-то, как-то запоминалось вот и ребят mm. пришли а у меня тогда был запрос как раз на ну вот учитывая да вот и есть всегда вот эта история что то что я говорил вот про это что тебе я думаю что у всех есть такой нюанс что ну, тебе надоедает заниматься вот одним то есть как бы ты вот в веб-дизайне вот у меня было ощущение что я всем все уже доказал то есть уже уже не говорил колбаса у меня была водярочка у меня была все у меня и госуслуги, не знаю, и Битрикс у меня был. То есть я я сделал столько интерфейсов собственными руками, вот, и настолько в этом уже варился, что, с одной стороны, было классно, потому что я такой, типа, да, я могу все, и, как бы, вот, вроде, и денег достаточно, и и лавка классная, там, и людей много, и дизайнеров много замечательных воспитал. Вот, ну, а а что дальше-то? Вот, понимаешь, вот, я помню, у меня был интересный диалог с человеком, с таким, ну, тертым предпринимателем, который там заказчику Аиса был раннего, потом приходил такой, вот тоже говорит, так ты классно все делаешь. А что дальше-то? Я говорю, слушай, ну вот мне 25-27. Я говорю, я еще не все, далеко не все достиг вот в этой жизни. Он говорит, а что а хочешь? Я говорю, да, вот хочу вот в тогда-нибудь. Номер один, там, допустим. Ну, вот была какая-то такая юношеская, mm-hmm. вот это вот еще тогда, типа тема, что я хочу там, типа, добежать до, до масштабов Лебедева, после Лебедев, где Лебедева, где я. Вот, Потом в какой-то момент это все, все случилось, все сравнялось, и вот как раз возникает история, что все, вот настал день, когда тебе не хочется идти на работу. Вот реально просто вот, ну, не понимаешь, чем там заниматься. Вот просто вот, тяжело все уже. Mm-hmm. Вот, все вот это. Кровь из глаз и опять правки. И опять... Не, не то, что мне не, не нравилось вносить правки, просто вот сама суть. есть что вот он тогда тоже говорил, вот ты, вот ты сейчас так думаешь, что вот тебе это интересно. А вот когда тебе будет 35, ты поймешь, что вообще, как бы чем ты вообще занимаешься. Но я не мог тогда ему поверить, потому что мне казалось, что это у тебя там так все. А вот у меня все будет совсем по-другому, в 35 я буду. Я буду вообще здесь, я куплю Раменского, вот, и я буду сидеть, Алексей будет на меня работать. Ну, не знаю, ну, в общем, были у меня разные идеи, вот, на этот счет. Ну, и вот реально, наступает 35, я понимаю, что вот не хочется мне вообще больше вообще, вот, даже вот как-то, хочется чего-то другого. Вообще, не, не то, чтобы мне это не нравится, но хочется чего-то другого. И тогда возникла эта идея образовательная, что вот я постоянно занимался в дизайн-отделе АИСа, какой-то образовательной деятельности, потому что ты не мог просто выйти на рынок и купить дизайнеров из Яндекса. ну там, допустим, Или они очень дорогие были, они очень пафосные, они приходили на собеседование, говорили, слушайте, мне не нравится, какая у вас табличка вообще, кто вы такие. Я помню, у меня были, был очень, очень богатый опыт таких печальных собеседований, когда именитые продуктовые дизайнеры приходили, они вроде как смотрели на АИС, но они никогда не спускались на уровень АИСа, потому что АИС это такой продакшн, то есть куда вам там было. Это тоже боль такая определенная моя накопленная. Естественно, что мне ничего не оставалось сделать, как собственно самому учить этих дизайнеров. И в какой-то момент все это как-то случилось, стало на потоке, вот я сидел, в АИСе уже было там больше 30 дизайнеров, большая была достаточно уже структура, 4-5 директоров, включая меня. В общем, все, можно было, вроде как бы, можно было на работу не ходить. То есть, как бы, прям вот. И я помню, взял что-то в отпуск, что-то я стрессовал. У меня были какие-то нотки депрессии, что надо было что-то поделать. Вот. И как раз в этот момент пришел, пришли ребята, вот, Игорь с Димон, не у него идеи сделать еще. самый крутой курс, вот типа по их дизайну. Я думаю, да! Но слушай, они тогда как бы, ну, не не было, то есть вот они были вот только-только. Они как бы начали этим заниматься, до этого они занимались чем-то другим, ну, вроде как, были общие знакомые, которые там нас познакомили, там все это впоследствии случилось. Вот, но все равно как-то я загорелся этой идеей, то есть не было даже идеи там создания skillbox. Это все было, знаешь, вот оно всегда так классно получается, когда есть какая-то классная идея, вы еще ни о чем не договорились. Mm-hmm. Вот. Но вот есть желание что-то поделать. И вот оно как бы вот оно оно дороже, оно дороже всего. Оно, оно не про деньги вообще, оно просто про инициативу. Когда люди сходятся, они какое-то время общаются и понимают, что нам классно, и это завтра надо сделать. Там, а дальше разберемся. Ну, потому что, mm-hmm. И так у нас и получилось, то есть мы сделали вместе, я написал программу, потом мы начали снимать модули, я так все это расписал. В общем, мне, с одной стороны, казалось, что это будет очень сложно, но все-таки потом, видимо, как-то практика взяла свое, как-то все это перевел на лист бумаги А4, вот, а потом все, там начались продажи, мы начали продавать это какими-то невероятными тиражами, что я сам там дико удивился, вот, и все там, бац там 100 200 300 400 студентов вот и потом случился соответственно и skillbox то есть в каких-то пропорциях то есть да mm-hmm. вроде бы я пришел чуточку попозже но не намного вот и mm-hmm. а, тогда было принято решение что да надо мне пойти покачать в скил-боксе направление mm-hmm. дизайна даже в самом начале была гипотеза что вообще skillbox это будет онлайн школа дизайна потому что дизайна, выручки было очень много. То есть это был самый локомотивный продукт, самое большое направление, потому что после UX мы сделали веб-дизайн, потом графический дизайн, он как-то росло, росло, росло. Вот так, собственно, случился Skillbox и так появился я там. А есть, что это... такое Skillbox сейчас? Сколько это вообще человек, какие-то масштабы, объемы? Да, да. да, это интересный вопрос. Skillbox сейчас... Ну вот это здание, в котором мы сидим, оно Полностью, там сколько, пять с лишним этажей на Ленинском, это все здание, в котором сидит бокс. Вот оно сейчас полупустое, потому что понятно, что люди имеют возможность работать удаленно, но в суммарном Skillbox сейчас работает где-то 2000 человек. Может там быть. с учетом всяких гпх там партнеров, даже 2200 даже, там, ну, какое-то, какое-то угу. в чистую получается где-то в районе двух. Вот. Ну. Показатели прошлого года. В прошлом году Skillbox закрыл где-то 4 миллиарда выручки. В этом году, естественно, будет побольше, но точную цифру там я не могу сказать. Uh-huh. Пандемия сильно прокачала. Да, да. Ну, там это опять-таки открытая информация. 2019 uh-huh. год мы закрывали, выручка была миллиард, а 2020 год выручка была 4 миллиарда. Uh-huh. Это, конечно, очень сильно. последний раз я видел на ФУФ, что у тебя 8,7% акций. Это актуальная цифра? Да, да, это как раз это объем, который остался после сделки с мылом. Да. У, mm-hmm. у нас вначале было много в Steam были, в том числе и пассивные инвесторы были, были партнеры, которые после сделки с мылом вышли. Вот. по сути у нас, ну как бы операционно мы с Димой Крутом вот из основателей кто остался. Mm-hmm. А какая рентабельность у этого? Слушай, ну у, у такого растущего бизнеса я вообще впервые э, столкнулся с продуктовым бизнесом, потому что э, Skillbox это чисто, чисто B2C. То есть как бы мы делаем продукт и, соответственно, продаем его э, любому человеку там, в нашей стране. Вот, э, Смотри, там ситуация немножко другая. При таком росте, э, э, это называется, о, я всегда ржал, ржал, сейчас уже перестал я смеяться над этим словом, это называется ебедой. Да? Ну, я думаю, что mm-hmm. люди, которые познакомились с инвестициями, они более-менее знают, что такое ебеда. Ну, ебеда. В общем, ебеда это все, что до вычета налогов. И ну, в таких компаниях, которые вот так стремительно растут, то есть ебеда как бы есть, но ее нет. То есть, по сути, мы все эти деньги опять, и mm-hmm. опять, и опять, и опять. То есть, дивиденды в скиллбоксе были. До сделки с мылом. То есть там были смешные моменты, когда действительно, ну, она была, есть, образно говоря, и будет, но просто тогда мы могли себе позволить как-то что-то попилить, вот. А сейчас уже нет там, вся стратегия, она заключается на постоянный рост, и поэтому вот... Когда ты постоянно растешь, у тебя прибыли как бы не должно быть. Вот. Uh-huh. Поэтому, собственно, и получается так, что в таких крупных IT-компаниях, там, как, допустим, Яндекс или Mail, да, ты можешь пойти и купить их акции, но на эти акции ты никогда не получишь дивиденды. Потому что за счет того, что прибыль постоянно реинвестируется, растет и капитализация компании. И за счет этого акционеры, собственно, и зарабатывают. Они uh-huh. покупают дешево, и спустя там, 2-3 года они эти акции могут продать гораздо дороже за счет того, что этот бизнес имеет свойство постоянно расти, просто рынок такой, рынок меняется, как бы. То же самое, собственно, со кейлбоксом, то есть нет здесь понимания ориентации. Я могу пойти ее там тебе э, какую-то ориентировочную сказать, но это будет неправда, потому что ну, ну, нет, нет денег. Uh-huh. Вот. А как сам относишься к сделке с Mail.ru? То есть это вас прям прокачало, это вам помогло? И не превратило ли это просто из чего-то такого идейного? Вот как вы собрались, все было прикольно, прямо просто в бизнес? Нет. Во-первых, то есть очень много ну, таких должно быть правильных тезисов. Потому что если тебя покупает стратег то значит, в принципе, в тебя верят более старшие братья по-разному, допустим. Да? То есть, если тебя никто не покупает, то ну, есть вероятность, что, может, и идея не супер интересная, и бизнес не супер классный. Вот. Поэтому идея-то изначально была, чтобы продать, то есть найти стратега продать ему часть. Вот. Mm-hmm. Потому что дальше, наверное, вместе с опытом стратега вроде как... Проще и предсказуемые расти, потому что тебе ну, могут подсказать что-то на более каких-то правильных объемах, цифрах и так далее. То есть ну, в целом оно изначально так планировалось. То угу. есть создать идею, добежать до каких-то объемов и понравиться кому-то так, чтобы все это дальше. То есть, есть такая аксиома. Ну как бы предложение, фраза, которая мне очень нравится. Если хочешь построить что-то большое, умей делиться. Здесь вот история Skillbox, она как раз про это, что Skillbox, как компания, которую изначально основали несколько людей, имели, допустим, большие доли, а эти доли начали с с течения времени распыляться, 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 привлекая все более нужных и правильных людей, партнеров, стратегов, чтобы на самом деле итогово а, компания получилась очень большой. Вот, напишите, если возвращаться к рынку веб продакшна, вся проблема веб-продакшена, наверное, в том, что мы имеем на рынке много компаний имени кого-то. Угу. И это очень странно. Ну, потому что, но ну, это же получается, что вот это эго. Вот я не могу прийти к Лебедеву и, не знаю и сказать ему, слушай, продай половину лавки. Он не продаст. Хотя может продаст, не знаю. Или, допустим, коллегу Олегу Чулакова. Или, допустим, зачем мне покупать какую-то часть компании Олега Чулакова, если она называется компания Олега Чулакова. Но это, как это звучит, очень немножко странно. Когда все-таки люди строят какие-то большие глобальные компании, то они реально там, если смотришь вот состав акционеров, он как бы достаточно большой, там появляются вот эти вот Mm-hmm. Барды какие-то там совет директоров там еще что-то то есть ты понимаешь что ну как бы там эта концепция она всегда работает ты как бы mm-hmm. вроде бы отдаешь что-то но, но по факту итоговый ты, наверное, на дистанции можешь получить еще больше просто вопрос как ты про это рассуждаешь как 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 ты про это мыслишь mm-hmm. а, чем ты сейчас занимаешься в skillbox я сейчас по сути программный директор то есть я занимаюсь поддержкой э, направления дизайна полностью. Я занимаюсь э, не цифровыми профессиями э, вот в скиллбоксе. Это всякие странные эксперименты с поварами, кондитерами и флористами. Ну, в общем, там э, много всего. Странные, но успешные. Ну да, да, там есть очень успешные проекты. То есть мы вообще Skillbox вообще первые онлайн-образовательная платформа, которая пошла в нецифровые профессии. То есть это мы первыми тогда запустили факультет дизайна интерьеров, и потом уже у нас все их скопировали. Потому что mm-hmm. до этого мне говорили, дизайн интерьеров учить в, в онлайне как? Это невозможно. Очень много было всего. Но вообще я уже привык к тому, что в, в меня никто не верит, в идеи никто не верит, и я постоянно значит, писаю против ветра, и в какой-то момент я понял, что прям просто отлично, где мне еще вот это сделать против ветра? Потому что я помню, что в самом начале, когда, когда только вот э, только-только случался этот Skillbox с этим онлайн-курсом, все говорили, что, какой херней ты занимаешься. Зачем? Это вообще это ужас, это же, это же несерьезно все. Какие онлайн-курсы? Ты что, зачем ты это делаешь? Что ты потом будешь делать с этими людьми? Ну, в общем, скиллбокс, он весь э, он был пронизан вот этой историей неверия mm-hmm. вот, э, в это. И мы, конечно очень много потратили времени, чтобы дорасти до таких объемов, и чтобы кто-то, кто-то такой сказал, да, ничего, ничего себе, 2000 человек на неверение. В том числе, то же самое происходит вот в этих новых направлениях. То есть, конечно, ну кто, какие повара в онлайне, ну кому? Вот, и это задача, то есть, это задача, то есть, если даже где-то что-то не получается, то я сижу и работаю над тем, как, к примеру, там, можно додумать или перестроить этот продукт, чтобы он взлетел, там, с кем надо еще познакомиться, поговорить. Ну, не знаю там сделать какую-то коллаборацию там ну вот это все mm-hmm. вербовка спикеров там какие-то спецухи там мероприятия в том числе онлайн это там, по-прежнему там, как вот я с этого начинал с вебинаров вот, как чтобы эту воду заряжать там не знаю, чтобы, вот, как можно mm-hmm. больше людей вовлекать в этот процесс в принципе тем же занимаюсь сейчас просто немножко под другим углом и в других масштабах mm-hmm. а на западный рынок онлайн образование смотрите есть он там вообще есть этот рынок ну, у тебя вот вопрос такой. смотри, смотрите, да, смотрим, 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 да, вот так вот смотрим. И, конечно, конечно, все это есть, ну, смотри, где-то больше, где-то меньше, мы его хорошо изучаем, вот, и, конечно, там, в ближайшее время, я думаю, что у нас случится какой-то пилот, mm-hmm. вот, чтобы там можно уже было подумать, как оно там, то есть, вот. Mm-hmm. Боль рынка, это вот дизайнер, который закончил курс, курс скиллбокса, Пришел и говорит, все, я хочу теперь 100 тысяч, я пока еще мало чего умею, но мне сказали, что я теперь могу столько зарабатывать. Как ты сам относишься к этой всей истории? Слушай, ну вот опять же, таки, вот я, я всегда говорю, что вот, правда имеет вот, разные вот эти ракурсы. Ну, правда, вот как смотреть, как смотреть на вещи. Вот. С одной стороны, ты абсолютно прав, что с вот этой вот маркетинговой коммуникацией мы сейчас работаем и вот прям вот мы сейчас с тобой общаемся, а я вот час назад залазил в Slack нашего рабочий, там был перечень баннеров с зарплатами, вот, и кто-то очень ответственный и высокий спрашивал, а вы уверены, что вот в этом направлении есть такие зарплаты? И мы там, соответственно, что-то отвечали, что-то такое вразумительное, образно Смотри, я знаю кучу ребят, которые после образовательного процесса в скиллбоксе выходили на эти деньги. Вопрос, Вопрос как со спортзалом. Вот я всегда сравниваю боль всего онлайн образования, я сравниваю с абонементом фитнес. Тебе продают идею того, что ты можешь изменить свою жизнь. Но это не может случиться само по себе. То есть вот... Что может случиться само по себе, я могу прийти в автосалон и купить себе 911, я принесу деньги, заберу автомобиль, волшебство, мне не надо его делать в гараже самому, мне не надо за ним никуда ездить, Ну, в общем, есть товар, который ты можешь купить моментально и получить то, что ты хочешь получить, есть процесс твоего собственного внутреннего или физического преображения. И э, ты можешь прийти и купить абонемент фитнес, и тебе продадут идею того, что через 3-6 месяцев ты будешь реально ну, не супер накачанным, но вот ты, ты, ты сможешь сбросить и чувствовать себя немножко иначе. Я неоднократно через эти процессы в фитнесе проходил, и я прекрасно понимаю то количество усилий, которые мне надо э, вот в это во все вложить. Это 3-4 раза в неделю, это диета, это очень много всего. Но если ты все будешь соблюдать, на выходе так и получится. У меня даже два раза получалось. Два раза. Сейчас я опять близок к тому, чтобы ху, начать начать весь этот процесс. А, то же самое в онлайн-образовании. Тебя никто на самом деле не обманывает. Если ты будешь проходить эти модули, вот раз за разом сдавать домашки, дойдешь до дипломного проекта через полгода, защитишь дипломный проект с реальным заказчиком, ну там, там сейчас вот последние цифры, которые мы получили, 85 кто обращается в центр карьеры после защиты дипломного проекта, трудоустраиваются на эти деньги. У меня есть огромное количество. Премий. Но если человек купил через три модуля, забил, вернулся через полгода, а потом пошел искать работу, и говорит, что мне там говорили, что это прям просто масляная поляна, зуб даю, то естественно так не работает. Ну, как бы... И мы ну, ловим да, большое количество негатива, что люди, которые, вот, которые получают эту рекламу, mm-hmm. они, конечно, в это не верят. И говорят, что вы, что вы людям продаете несбыточную мечту. Ну, как посмотреть неизбыточную? Все-таки, если человек приходит в профессию, если он э, замотивирован и доходит до конца, то там все у него срастается. Но вот это, это как бы, ну, я согласен, что это... Но это не очень такой простой путь, как и вот с фитнесом. Угу. Да? То есть это надо ходить, надо, надо, да, надо тратить некоторое количество часов в неделю, может быть даже несколько дней в неделю, чтобы вот этим заниматься. Это образование. Но и ты заметь, мы, мы говорим про онлайн-образование. Он не ходит в учебную аудиторию. У него нет, у него нет вот этого социальной. То есть его не могут отчислить. Он сидит дома один. У него могут быть дети, у него может быть шумно, ему может быть некомфортно, у него могут быть конечно, другие планы, работы, еще что-то. Его мы... не могут очислить? Его не могут очислить. У нас образование как веб App Store, Приложение. Ты скачалка будет, бы, у тебя все, у тебя по жизни доступ к платформе. Может быть, это частично решило бы проблему. Наверное, мы думаем, но это наша боль. Ты спросил, какая боль? Первая mm-hmm. боль это плохая доходимость, почему мы их всех, всех обзваниваем, их изучаем, и там один и тот же ответ потеря мотивации. Просто он как бы, ну, ты пошел в фитнес, у тебя тренера нет персонального, там, mm-hmm. да. Ты, как бы, ты же должен раз в неделю делать какой-то объем упражнений, следить там за колоражем, за диетой вот это все. Ну, конечно, ты в какой-то момент забиваешь. Ну, как бы, а что тебя мотивирует? Потому что результат, результат вот это визуальный, он как бы не появляется у тебя через неделю. Mm-hmm. Также и с образованием, чтобы показать что-то там на этот уровень ЗП, тебе надо реально хорошо учиться там месяца 4. Есть ребята, которые схватывают быстро. Но это вот некоторые, некоторые исключения. В основном, вот это наша боль, и да, мы думаем над форматом, над процессом, как, может быть, сделать так, чтобы, ну, чтобы доходимость была выше, чтобы, может быть, да, там, это было отчисление какое-то, чтобы какая ответственность была. Так получается, угу. что вся ответственность – это только твоя личная мотивация, и больше ничего. — Оффлайн планируется вообще или исключительно да. онлайн нет планируется сейчас как раз вот чем я занимаюсь я занимаюсь как раз в том числе и офлайном. то есть мы планируем в ближайшее время запускать офлайн школы вот и у меня ближайшее нам... это этот год этот мы сегодня с тобой с утра пересекли все такой уставший я хоть из отпуска, но вот голова моя вот в этом большом проекте, и, но он такой тяжелый, потому что мы опять придумываем то, что еще никто не придумал, угу. и это как образно, ощущение такое же, как будто я сейчас пилю этот первый онлайн-курс по UX-дизайну. Вот Мне сейчас тоже это, это как бы ну, это физическое mm-hmm. офлайн по помещение, где люди будут учиться. Это будет Москва или это, это будет Это будет не Москва, Нет, Это будет, конечно же, не Москва, потому что в Москве делать нечего. В Москве есть. В Москве дизайнер выходит, там, допустим, у него, у него все есть. У него есть смузышная, у него есть скауворкинги, у него есть куча бесплатных дизайн-конференций. В конце концов, есть британка. То есть, ну, Москва очень. Mm-hmm. Я, мы, мы тоже так смотрим на все это и понимаем, что Москва для. Вот этих образовательных экспериментов это отдельное государство. То есть, здесь, как бы, если что-то выстрелит, то это будет неприменимо, вероятно, неприменимо ко всей России. То есть надо тоже учитывать. Поэтому первый mm-hmm. проект будет не в Москве. Mm-hmm. Известно где. И я пока не могу тебе сказать, но это будет очень хороший город. Мне он очень нравится. Вот. А, не из твоей стороны. это ну, и, хотел... Южнее, южнее. Ну окей. Скиллбокс делает то в Москве. Как началось, почему, зачем? Но была вот эта глобальная идея, что Skillbox ⁇ это лучшая онлайн-платформа для образования дизайна. То есть вот если у нас ну, кто кто у нас еще есть, мы просто хотели в какой-то момент затвердить это, получить одобрение сообщества. Потому mm-hmm. что вот, вот есть вот этот постоянный флер, что а может быть, все-таки скиллбокс это не очень хорошо, или что-то там от них как-то плохо попахивает. И вот ты, ты тоже же постоянно работаешь над продуктом, и ты должен работать сообществом. Сообщество дизайнеров в России, оно достаточно тяжелое, тебе или не знать, да, вот я не знаю, но... То есть это мне надо было пройти тернистый путь, делать крутые макеты, делать очень крутые кейсы на Бихансе, чтобы, как тебе сказать, не то чтобы получить голубой шильдик, а чтобы ну, тебя люди начали, другие дизайнеры начали тебя за это уважать, что вот есть такой чувак Попков, вот он как бы... И АИС вроде ничего, лавка так, делает какие-то неплохие проекты, непонятно правда, что у него там внутри, ну и вроде у него профайл на бехансе прокачанный. Иногда вебинары с ним интересные есть. То есть э, в какой то момент времени у меня случилось вот это вот уважение сообщества, когда я тем более уже начал э, выступать на конференциях. Хотя был дикий страх, я, некомфортно это все для меня. А потом вот это все закрылось, но скиллбоксу этого не хватало. То есть не хватало даже всего меня, чтобы закрыть вот это одобрение сообщества, потому что mm-hmm. тоже были абсолютно странные диалоги, что Попков норм, скиллбокс нет, не норм. Вот. А как так получилось? Ну, Попкову нравится в скиллбоксе. Ну, с ним как бы все окей, а вот со скиллбоксом все-таки... И, э, и офф, в том числе и это ответ на, на, собственно, на вот эту реакцию. То есть мы решили делать эту франшизу просто потому, чтобы доказать всему сообществу рынку, что э, скиллбокс э, может себе, во-первых, позволить делать мероприятия в дизайне на такие бюджеты, привозить такое количество классных иностранных спикеров. Ну и вообще, если не скиллбокс, то кто? А И, собственно, и там ну вопрос в одобрении. И, в общем-то, мне кажется, что в 2019 году был первый офф, он был замечательный, шикарный. Вот недавно прошел загмастером э, загмайстером в 2021 году. Вот и Мне тоже показалось, что все как бы получилось. Угу. Вот. А кроме комьюнити и вот этого того доказать, приносит денег каких-то, работает в ноль или... Нет, ОФ вообще, вот, в 20, вот этот ОФ, который прошел недавно, это убыточное мероприятие. Uh-huh. В 2019 году ОФ был в ноль. Вот. Тоже, кстати, жалуются, что это, мы бы делали его бесплатно. То есть, как и большинство мероприятий, дизайн мероприятий в Москве, ну, в принципе, ну, у нас так случилось. У нас, у нас есть Артем Гейлер дизайн выходные. Вот. И я Артема очень люблю. Но это скорее исключение из правил, что у нас дизайн мероприятий в России бесплатный. Потому что даже если взять какой-нибудь, ну, OF международный, в Барселоне дорогой, платный билет стоит больших денег. Awards conference тоже денег стоит, дрибл, метапы там всякие. То есть все стоит везде каких-то денег. Потому что все-таки у тебя есть аренда помещения, у тебя есть какие-то там напитки, вот это все стоит денег. Просто у Артема так получилось, что он умеет со всеми договариваться, и изначально это заложило культуру бесплатных дизайн-мероприятий в России. Хотя, и Ов тоже критикуют типа, ребята, что за что мы должны платить деньги. Была заложена культура, что дизайн-выходные бесплатные, но но здесь за счет того, что иностранцы это очень дорого. То есть это прямо арендовать хорошую площадку, всех их привезти. Как мы понимаем, эти, эти ребята, да, не летают в экономии. Вот. По крайней мере, пишут, вот, что не хотелось бы. Прилетают они все из достаточно отдаленных концов нашего мира, и ну, на, на круг это уходят очень большие деньги. Угу. Но а, это чистая правда, что первое, мы на этом ничего не зарабатываем, ну просто на этом невозможно заработать, это не наш бизнес. Второе, то, что если в девятнадцатом году это был хотя бы ноль, то вот в 2021 году это был минус. Вот. И с этим ничего нельзя поделать. Но ну, это миллион рублей. То есть я не могу не мысли сколько, но это было угу. это, это минус миллион рублей. Вот. Это очень много. То есть э, ну, как-то мы списали это, на, вот, как это называется, на, на бренд на перформанс, на бренд лояльность, там как угу. И это не значит, что мы не будем делать его в 2022 году. Будем делать в 2022 году. Просто ну, такая ситуация. Окей. Okay. Ну я остался последний блок, он такой, в целом, предпринимательский, наверное. Чух! Такие вопросы больше предпринимательские. Uh, расскажи первые большие деньги, когда ты заработал. Mm, возможно, они именно на тот момент были для тебя большими. Ты потом такой, воу, вот это вот, вот это я бабла срубил. А это было, да? станке с комбинате (ш) Не, ну серьезно, там просто, понимаешь, вот Останкинский мясокомбинат, он был чем хорош, что мы общались напрямую с акционерами. Акционеры из 90-х, такие были конкретные ребята, ну как мне показалось. Денег у них было много, и кто-то им продал идею, что они должны сделать вот эту классную упаковку. И они, как мне кажется, на тот момент сорили деньгами. Вот. Но это реально это трешовая история. Почему? Потому что, естественно, это не пример того, как надо делать. И это так сейчас не работает от слова совсем. Но я тебе говорю, что ситуация была такая, что раз в неделю мы встречались с директором Останкинского мясокомбината. И он что-то постоянно хотел. Вот. Мне было неудобно просить денег, потому что я вообще, в принципе, был тогда не про деньги. Но вот у меня был партнер тогда, Егор. Вот он, ему как бы вот, слово неудобно было не про него. И вот когда там был этот Михаил Попов генераль, генеральный директор, СССР, он такой говорил: "Слушайте, ну вот мне как-то этот треугольник, он ну, то ли нравится, то ли не нравится. А может сделаем цветочек? Давайте вот вместо треугольника сделаем цветочек. И рядом сидел там два-три. Ну ты что, как... это ж колбаса какой цветочек? Ну давайте попробуем. И Егор ему говорил: "Слушай". Неделю времени, сделаем пару вариантов, 2000 баксов. И вот он сидел, он открывал верхний ящик, вытаскивал котлету, там, не знаю, тысяч десять долларов, отсчитывал 2000, и говорит, договорить. Это, был, это были времена, когда разработка топового корпоративного сайта с кодом, с админкой, чтобы там новости можно было налить. Это было всё, mm-hmm. дикая фантастика была. Главное, страница с вашей анимацией. У тебя весь сайт стоил 5000 долларов. Это был бюджет там, чуть ли не РБК софта. Mm-hmm. Тут за апдейт mm-hmm. упаковки просто человек говорил... И Егор тогда выходил, мы делили эти 2000 долларов по тысяче на брата. И говорит, Черт, он, он достал, он достал из шкафа десятку. Надо было ему сказать был долларов. Да, и он бы дал бы 5, понимаешь? И мне казалось тогда, это был как раз тот уровень, помнишь, ты спрашивал в самом начале, когда типа, я из фриланса, там, mm-hmm. когда когда типа, не, не жалко ли было расставаться с зарплатой в 1000 долларов, вот Останкиевский мясокомбинат, он тогда по дикости напоминал себе вот эту картину, что я мог за один день заработать 1000 долларов. Вот. И для меня тогда это казались, вообще это все еще были там начала двухтысячных, для меня это казались дикие деньги. И я помню, что вот я на Останкинском мясокомбинате за там полтора месяца заработал себе ну что-то около десятки-десяти тысяч долларов, вот я мог купить себе однокомнатную квартиру в Москве, там тогда цены были смешные, там что, 14 тысяч долларов стоила однокомнатная квартира в Москве, но я себе купил 600 Мерседес у бандитов из Медведков. вот я тоже это помню, вот это был такой, потом уже все, ну, ну как дикие деньги. Дикие деньги это вот я помню да, когда падали платежи вот с госуслуг там, были mm-hmm. это Была до, долгая работа, была долгая постоплата, вот они приходили, да, это были очень большие деньги, которые по сути уже были похожи на прибыль, потому что все что до этого это были какие-то прибыли. Mm-hmm. Ты как-то упоминал, что начал заниматься инвестициями про бывшие инвестиции. Получается? До сих пор занимаешься? Ну да, ты как бы в какой-то момент времени просто без этого, как сказать, ты, ты не можешь. Это становится как бы частью твоего образа жизни, потому что, ну не знаю, ну, мне стрёмно хранить деньги в банке. То есть вот просто, чтобы они лежали. Уж тем более, наверное, некомфортно хранить деньги кэшом в мешке. Вот. Вот они, они обесцениваются. И ну, наступает какой-то такой момент, когда ты зарабатываешь, ну, наверное, естественным образом больше, чем тратишь. И твои основные такие жизненные функции, они как бы решены. Ну, то есть, вот я помню, что э, там, я долгое время бежал до покупки э, первой э, однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку. И это была такая очень тяжелая неподъемная цель. Я думаю, что для многих сейчас тоже это как-то это может быть тяжело очень, потому что э, я копил. И, естественно, они лежали на банковском вкладе потом была ипотека, а когда у тебя ипотека, у тебя, в принципе, нечего копить, ты просто работаешь на то, чтобы быстрее этого потеку... Ну, в общем, короче говоря, когда у тебя случилась одна квартира, вторая квартира, третья квартира, в конце концов, там, не знаю, пятая квартира, ты понимаешь, что все, квартиры тебе, наверное, больше не нужны. Просто не солить же их, они тоже, ну, квартиры тоже это определенный актив, который, скорее, может расцениваться как пассив, потому что они... Тяжелый именно заниматься, и как бы аренда ⁇ это такой бизнес, в общем, ну, не твой бизнес. И в итоге получается, что у тебя там, ну, как бы есть какие-то деньги, которые тебе надо куда-то инвестировать, ну, вот, в естественном образе. Ну, и появляется вот эта потребность в изучении, там, ну, как бы в покупке каких-то ценных бумаг, там, облигаций, что в любом случае будет чуточку, чуточку лучше, чем просто банковский вклад. В общем, в любом случае тебе приходится деньги куда-то рассовывать. И из-за этого возникает запрос на инвестиции. Знаешь что, типа, вот ты увлекался инвестициями, как сейчас, там, типа, увлекался и перестал увлекаться. Я могу перестать увлекаться, когда я просрочу все деньги. Это, это естественным образом. Я тебе скажу, что я перестал увлекаться инвестициями, у меня просто нет денег, и я этим больше не увлекаюсь, да. Вероятно, да. Ну сейчас, как... сейчас получается? Сколько там годовых, примерно средняя какая-то цифра? Ну вот я придерживаюсь мнения таких правильных ребят, там, типа блогов, учебников и действительно настоящих персонажей, которые там Больше десяти лет этим занимаются, что а, считается очень хорошо, очень хорошо, что если у тебя выходит 10% в годовых в долларах. Mm-hmm. Вот, в рублях это, в общем-то, 10% это ну, более чем нормально. Вот, 10% был. Если у тебя получается сильно больше, mm-hmm. то вроде как есть. Я не пробовал. Я не пробовал то есть а, есть а, ощущение, что это может печально закончиться. Потому что mm-hmm. ну, вот, есть риск-профиль, есть а, высоковолатильные портфели. Вот, и конечно же, я, я если образно есть такой вопрос, э, я использую только самые классические инструменты, это акции и облигации. Причем акции, естественно, в, в лонг, есть, mm-hmm. я не беру их взаймы, чтобы открывать какие-то короткие позиции и не дай бог, я вот не занимаюсь этими деривативами, то есть колл опционы mm-hmm. и все остальное. Таким образом можно очень быстро потерять деньги, это не является ну, настоящим ценным активом. То есть, когда ты покупаешь акции Сбербанка, то есть, образно говоря, там, допустим, Сбербанк может у тебя упасть, но в любом случае это акции Сбербанка, на которую Сбер у тебя там ежегодно отчисляет какие-то дивиденды. И это, в принципе, достаточно, ну, такая простая история. Mm-hmm. Вот. А куда вообще в целом кладываешь деньги? Не знаю, вот вы продали долю Мэйлру, получили какое-то энное количество денег, да да такой... Но вот и как раз такого не было. Вот было какое-то ощущение, что сейчас вот деньги придут, и как ты говоришь, вот все, я, я уйду в Загу, в, арендую Джет, улечу в Дубай. Там, не знаю, и, вот. Но ничего такого, к сожалению, не произошло. Не к знаю сожалению. почему. Ну вот, понимаешь, вот, 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 вот опять же, вот... Был какой-то Mailstone, да? Это как с 911. Ты вот не спишь, ты его хочешь. Вот, и эта цель который ты бежишь, и вот как бы за день, за два, за три, до, я помню, я прям плохо очень спал, потому что я очень хотел сесть за руль этого автомобиля и уехать из автосалона, я ждал этого момента. Но когда это происходит, тебя как будто переключает все нет этого момента. Вот как бы радость, она длится, там, не знаю, ну, может быть, несколько часов, может быть, даже какое-то мгновение у тебя происходит такой вброс, а, не адреналина, а вот а, дофамина, mm-hmm. что это все произошло. А потом, а потом ты думаешь: о боже, <свят> <свят> столько денег, это такой геморрой, что мне с этим делать? Что мне с этим делать? И, конечно, и что? Начинаешь как-то думать, раскладывать, во что инвестирую. Ну, это, это сейчас будет уже, не знаю, может быть, для некоторых это будет просто какой-то достаточно банальной историей, что 50% вот есть. Есть недвижимость, там, допустим, что-то, что-то, конечно, надо там, если хочешь улучшить свои там, условия, там, купи квартиру получше, потому что ну, это всегда как бы угу. завтра все прям сгорит, а квартира эта останется. Вот. Соответственно, потом ну, можно как бы, было купить еще дом. Но я не понимаю зачем. То есть я вот как бы от слова недачник совсем. То есть я понимаю, что ты покупаешь дом, ты закапываешь огромное количество денег в землю, и тебе завтра же этим домом надо заниматься. Там возникает бойлерная, там возникает типа сад, огород, вот это mm-hmm. все надо. Там возникает очень много вот этих технических нюансов. Я как бы я как бы не, не продам, поэтому я дом не стал покупать. Ну и соответственно вот как-то распределил эти деньги по абсолютно разным активам. То есть это рискованные облигации там. Потом акции, акции, еще облигации. То есть, в общем-то, как-то у меня где-то позиций 100. То есть, вот в целом, каких-то mm-hmm. разных инструментов. Я называю это портфелем курильщика. Ну, потому что есть такие, знаешь, вот эти тертые калачи, такие правильные трейдеры, как ваш портфель должен состоять только из 10 бумаг, или лучше из нескольких бумаг. Потому что вы, когда инвестируете в какой-то инструмент, вы точно верите в эту идею. Я наигрался, слушай, хорошо, классно получилось, что у меня были какие-то деньги, потому что АИС была достаточно маржинальная дивидендная лавка, у меня, в принципе, были деньги до этого в финансовых инструментах, и была сделка с мылом, и я с этими деньгами ничего не успел сделать, они просто лежали, на самом деле, как это не страшно звучит, они просто лежали в банке на вкладе, и случился ковид, случилась девальвация рубля, и все рынки, тогда я помню, все рынки, сгуляли там от 30 до 70 процентов угу. И у меня в какой-то момент, в какой-то момент на моем э, домейловском портфеле, а у меня тогда тоже был, то есть я уже, я уже до, до, до этой сделки занимался с, с этими инструментами, у меня было минус 10 миллионов рублей. Но для меня это было много, это было где-то порядка, э, порядка 20-25 процентов, это вот деньги, угу. которые просто были до этого, естественным образом лежали, я увлекался этими инструментами. И я, короче, конечно, дико страсанул. Потому что я вообще в первый раз в жизни единый момент теряю так много денег. Ну как теряю? Ты же не продал эти акции, они у тебя просто лежат, но у тебя переоценка на текущий uh-huh. день. И там написано минус 10 миллионов рублей. И я такой: Ах! ну, это больно, это было очень больно. Я стрясал. Но я как-то с этим справился, я ничего не стал продавать. Вот. И, значит, в какой-то момент, когда очень страшно, вот оно там все летит туда вниз. А что если сейчас усредниться? И вкинуть, короче говоря, туда еще столько же. Но это вот реально надо иметь, что называется, железные яйца в этих вот торгашей, как бы это. Усреднился в этой. Да, я усреднился, да, я усреднился, но не на все. на все сто Да. Ну, вот на то, на А была какая-нибудь покупка, которую ты долго хотел? Когда случилась сделка ты такое, вот, вот. Вот теперь я тебя куплю. Вот, кстати, нет. Кстати, нет, потому что даже 911-й я купил до сделки с Мэйлом. Я купил его просто на дивиденды АИСА. Вот мне иногда там, ну, говорят, что вот Попков ездит, на, на этот все на на вебинарил, на вебинарил себе. А нет. Вот это вот курьезная ситуация, что, в принципе, деньги были. То есть купить такой автомобиль, я мог себе позволить еще задолго до этого угу. всей этой истории со скиллбоксом. Ну, далеко ходить не надо, розов на дедушку ездил. То есть нет, нет в этом какого-то фееричного такого. Не, слушай, когда вот случается вот такой приток ликвидности, тебе до этого кажется, что все там, не знаю, начнутся спецэффекты. И у некоторых так, наверное, происходит. А у меня вот случился, со мной случилась какая-то осознанность, что. Угу. И с этим надо что-то делать. Значит, ты должен стать еще умнее, чтобы вот этими вложениями как-то распорядиться, чтобы их как-то, ну, не то чтобы даже приумножить как-то на этом, ну, по крайней mm-hmm. мере, сохранить, чтобы, ну, как-то... А быть. сейчас ты как считаешь, у тебя получается? Получилось? Ну, пока да. Я... Но при этом я вот я помню про эти 10%, и я, скажем так, лишь чуть выше, чем вот эта планка. То есть я понимаю, что значит, это мой какой-то вот этот риск профиль, он адекватный. Потому что, конечно, (сcoff) я не катался на (сcoff) Тесле. То есть я как раз, ну, у меня до этого были все возможности, я видел, как изо дня в день она летела, но я ни ни дня не было, чтобы я на ней покатался, потому что я я как бы почему-то издалека это все я прям видел, что это плохо пахнет. К сожалению, я был неправ, она как бы долетела и все, остановилось. но тогда казалось, это как вот то же самое, я не катаюсь на биткоине, потому что mm-hmm. я в принципе, ну, есть люди, которые прям увлекаются криптовалютой, считают, что это прям ценный актив, я вот, ну, тоже не могу ее для себя, я такой достаточно, в принципе, мне кажется, в нерву консервативный mm-hmm. а, чел. Слушай, ну, а другие бизнес какие-нибудь пробовал? Может быть, офлайн или, или какие-то стартапы, или Аис и скилбокс. Вот. Слушай, ну представь себе, вот эти две конторы, они сжирают 150% твоего времени. То есть, как бы ты, ты просто не можешь, не можешь выйти и, не знаю, пойти еще что-то поделать. Единственное, что. Вот, ну, может быть, ты просто кому-то дал денег. Вот всегда хотел, не знаю, какую-то кофейню свою. вот Деньги появились. Ребята, вот вам. Давайте, вот я вам инвестировал. Не, вот я почему-то. Не, ну слушай, точно интересный вопрос, что время от времени ко мне приходят ребята вот с какими-то запросами, что привет, очень хотим услышать обратное мнение, и, вероятно, там, получить тебя, там, как партнера. А вот в этом проекте такие ребята приходят, и я честно скажу, что все интересно, все смотрю, но чтобы вот что-то еще пока что сказать, что что-то где-то у меня еще произошло в других бизнесах, кроме как в АИСе, и, допустим, в сегменте онлайн-образования в лице там проекта Скибов, такого еще не было. Но я смотрю, я прям Честно даже, вот ребятам, которые будут смотреть это интервью, я говорю, приходите обязательно прямо. Ну, по крайней мере, точно добрым советом, там, я всегда рад помочь. Угу. А, как молодому предпринимателю преодолеть вот этот вот страх, начать свое дело? Есть какой-то у тебя универсальный совет-ответ? Пойти коязу. Не, ну а я серьезно. То есть, как бы есть, была бизнес молодость Сейчас есть лайк-центр Аяза. Я общался с некоторыми ребятами, которые проходили у него там какие-то программы. В целом, мне кажется, что, как это ни странно, когда происходит запрос на что, куда пойти, чтобы что-то начать, или что посоветуешь, ну, либо ты делаешь это так, как вот просто идешь и делаешь, никого не спрашиваешь, и mm-hmm. в какой-то момент времени просто напрашиваешься кому-то навстречу, чтобы спросить добрый совет, чем, чем кстати, мы с Антоном раньше и занимались. То есть негде было пойти узнать, поэтому стучались Крыжикову, общались там с Мишей Таковининым, а в какой-то момент, да, мы много общались по поводу Альянса, напросились, я помню, поехали на встречу с Аркадием Добкиным, это основатель ЕПАМа, и у нас получалось то есть нет, мы как бы эти знания получали бесплатно то есть вот и мне кажется что ну сейчас просто вот сложно сейчас про это говорить потому что у кого-то вот у самого не получается так чтобы вот сесть изучить пойти сделать надо чтобы все-таки случился какой-то наставник была какая-то школа вот ну если говорить про школу ну то наверное да вот я пообщался с ребятами от аяза мне Казал, что там что-то, что-то у них происходит такое магическое. Угу. Ты, кстати, рассказывал, что ты сам был интроверт, что тебе было сложно все выступления, э, начинать перестраивать. Как ты себя вообще перестраивал? Сам, может, какие-то курсы проходил, там, не знаю, ораторского искусства, не знаю, 100 грамм перед выступлением. Ну, это, кстати, было бы неплохо, но нет, такого прям не было. Начинал я не со 100 грамм. Слушай, вот опять мне кажется, я такой человек, что мне, мне ничего не помогает, кроме моего собственного хардкора и выхода из зоны комфорта. Вот я знаю ребят, которые обязательно куда-то идут учиться, чтобы произошло, чтобы произошел mm-hmm. волшебный пинок. У меня он всегда происходил вот естественным образом. То есть вот я сам принимаю решение и вот иду, и у меня получается. Либо не получается, но я просто работаю над этим. С этим то же самое. То есть я просто в какой-то момент понял, что я больше не могу сидеть у станка, и мне надо выходить и говорить, рассказывать про свой опыт, иначе так про меня никто и не узнает. А я без вот этого знания и без этой публичности дальше тоже ну, никуда не смогу пойти. Не смогу достроить комьюнити, потому что тогда очень было забавно, что многие ребята знали, что такое АИС, но не знали, что там есть я. Вот. И это, это была большая проблема. И прежде всего я как раз начал работать над тем, чтобы решить. Угу. А, расскажи, самый большой кассовый разрыв. Сколько бился Не было. Вообще ни разу не было кассового разрыва? В АИСе не было ни разу кассового разрыва. А, в скиллбоксе был, но как бы это такая была история. Переходный был период, когда а, скиллбокс в принципе, формировался как проект, и угу. там было непонятно, в каком юрлице, скажем так, разрыв. Там, там был, были еще другие школы, вот, и сложно было назвать, что это чисто скиллбоксовский кассовый разрыв. В АИСе с Антоном всегда было очень все честно заложено, перезаложено, вот, и э, не было такого. А привлекали когда-нибудь заемные средства? Нет. Тоже нет? Нет. А как считаешь, это очень нормальная история? Да, за... смотри, вот если вот про бизнес такой, как АИС, угу. ненормальная история. То есть как бы, ну, очень, очень простой у тебя трек. То есть тебе надо научиться зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, завтра, чтобы потом сформировать подушку и научиться зарабатывать послезавтра. Если ты сразу начинаешь эту историю с заемных средств, то, ну, как-то странно все. Значит, угу. не работает что-то. То есть в этом суть стартапа, что ты как стартап должен выжить и стать компанией. Ну а дальше, соответственно, зачем занимать? Потому что у тебя там очень много нового, у тебя проект может сорваться, еще что-то. Вот, а деньги тебе надо будет возвращать. У нас были такие истории, когда нас большой заказчик кидал на большие деньги, вот. И у нас был проект с Ростелекомом, который мы оценили в 40 миллионов рублей. Вот, по факту Ростелеком захотел нам за него заплатить только 20 миллионов рублей. Мы пошли с ними судиться, и в итоге ничего не получили, то есть у нас там по проекту получился минус 40 миллионов рублей, но это тоже не было заемными средствами, мы просто потеряли там дивиденды одного года, скажем так, там прибыль какая-то все-таки осталась по году, но мы на тот год эти деньги потеряли, и это очень хороший урок, что у тебя большой проект, если ты типа берешь заемные средства, чтобы оплачивать фот, работу людей, чтобы в конце года рассчитаться теми деньгами, которые придут, а прикинь, у тебя там такой косяк, и тебе mm-hmm. все, как бы, деньги. Но это как бы очень тяжелая вода. Поэтому, когда ты тоже а, вписываешься в такой большой проект, то ты должен всегда эти деньги иметь на кармане, чтобы как-то хеджироваться. Mm-hmm. Вот. Слушай, ну, а драйв от бизнеса у тебя все еще есть? Конечно, принципе, особенно, особенно вот от этих а, всяких... А, изменений продуктовых, когда вот все-таки появляются какие-то сумасшедшие идеи пойти что-то поделать еще, вот как типа с офлайном, там, или типа пойти поделать что-то в другой стране, вот сейчас вот где-то такой драйв, да, есть. То есть я считаю, что ну, история со скиллбоксом у совсем еще не доиграна, то есть еще много чего есть, что поделать. Вот. И люди здесь заряжены, здесь вообще отличная команда. Вот. И, ну, и я думаю, что считаю, что у АИС тоже есть какие-то амбиции. Но в Аисе я больше рассчитываю уже на... А, на новую команду ребят то есть, я понимаю что я, я угу. у уже сложно а ису что задать а может быть придут э... ну, ты говорил что из а выходил с вопросом типа а что дальше что ну, вот а, выше вот я, вот, я, вот, я из да. боксе не встал еще этот вопрос типа нет а что нет 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 вот 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 как это очень правильный вопрос я вот я думаю что он когда-нибудь по идее должен встать но видимо не сейчас и даже не через ближайший год два то есть пока что пока что здесь просто очень много чего есть поделать Uh-huh. Uh, да, и несколько советов дизайнерам начинающим, наверное. Ты как автор всех, всего этого. Начинающим дизайнерского. Да. Я так понимаю, это прям твоя стесня. Ты же... Да, да, стопку, да, нас, да, 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 у нас... Ты еще просто задаешь вопрос, который я постоянно говорю на вебинаре. <свят> задаешь мне вопрос, на который я постоянно отвечаю на вебинаре. Посоветуй что-нибудь начинающим дизайнерам. <свят> я думаю, надо все-таки вот в рамках этого интервью что-то более экстравагантные посоветовать. А начинающим дизайнерам. Но я думаю, что поменьше спать, потому что я не видел успешных дизайнеров, которые ведут очень спокойный образ жизни, особенно на старте. То есть это надо mm-hmm. полностью отдаваться работе. Вот Работать 24 на 7. А, второе. Надо идти работать, чтобы получать практику, кроме всяких онлайн-курсов, которые тоже считаю, что Опять же, вот смотри, прошу прощения, что увел в сторону, потому что я каждый раз пытаюсь себе доказать, типа, тоже прошу, а нужно ли проходить онлайн курсы, чтобы стать крутым в дизайне. Угу. Я тебе скажу простой кейс. Когда я потерял 10 миллионов на инвестициях, ты думаешь, я хорошо в этом понимал? Потому что я знал, как устроена биржа, потому что я знал, как устроен биржевой стакан, что я знал, что такое колл-пут опционы, угу. я ничего этого не знал. Я просто покупал и продавал акции. Я даже не знал, как открыть короткую позицию, потому что там типа ее надо как-то, да? Надо, потому что надо включить маржинальную торговлю, там еще заполнить какие-то документы. Я не знал, что такое маржинальная торговля. И когда я потерял 10 миллионов рублей, я пошел на онлайн-курсы по тренингу, потому что я понял, что мне здесь и сейчас нужно закрыть кучу пробелов, чтобы до конца понимать, как это работает, как это устроено. У меня не было, и у меня не было абсолютно никакой возможности пойти в какую-то очную школу, потому что была пандемия. Это был самый отвратительный опыт в моей жизни, потому что платформа была полным днищем. Спикер, трейдер сидел на фоне леопардовой стены у себя дома, то есть это это я уже тогда ну, два или три года мы занимались скиллбоксом, уже сделка случилась. И У нас была отличная платформа, у нас камеры, студии, свет, спикеры, грим, как он говорит, все постоянно там, а это был лайф, абсолютно днищенский. Я заплатил за это там 25 тысяч рублей, чек нормального онлайн-курса. Это, к слову, я понял для себя, что на самом деле мы делаем большое классное дело, у нас с качеством все окей вообще абсолютно. Но надо отдать должное, что вот этот спикер, который был из... Ну из какого-то города, он реально старый трейдер, закалки, 10 лет торгует на Мосбирже, то есть у него все было схвачено, у него был отвратительный дизайн презентации, я понимаю, ему просто кобик с там все набрался, какими-то ужасными скриншотами, вообще сам терминал биржевой торговли, вот этот Альфа Директ, он просто отвратительный, как и Мета Трейдер, как этот Куик, просто ужасно все, ты не представляешь, просто выжженная земля, ничего нет, я понимаю, что собрались люди, которые учатся работать в этих ужасных интерфейсах, на этой ужасной платформе, с этой ужасной картинкой. Там не было вообще ничего хорошего. Но сам спикер был безумно крутой. Вот он стал моим преподавателем, и за 4 месяца мы все с ним изучили, учитывая то, что я потом у него брал еще дополнительные занятия. К вопросу, пожалел я ли я о том, что вот я там 3 года торговал без, эти, без этого образования, имел какое-то вот это окно не незакрытых вопросов, когда я думал про это, но не уточнял. И в итоге потерял, ну, как бы, в какой-то момент получил сильную просадку. Конечно, конечно. То есть я считаю, что вот надо много работать начинающему дизайнеру, надо много работать, мало спать, взять себе для параформа то есть несколько разных онлайн-курсов. Я не топлю за Skillbox, Можно пойти там в Bang Bank Education, можно пойти там в Skill Factory, на... просто попробуй себя этот формат, чтобы реально очень быстро закрыть какие-то вот эти вот пробелы, mm-hmm. чтобы было понимание, что тебе точно нужен скетч, может быть, попозже нужно будет фотошоп, еще что-то, но чтобы было точное понимание, чтобы я не тратил на поиски вот этого священного грали я не тратил так много времени, потому что время сейчас дико важно, если бы я мог раньше там получить какое-то онлайн-образование или очное образование дизайна, я бы, конечно, патротаж ничего не было, ничего не было. У меня пятая версия Photoshop была, посмотри на эти компьютеры, они какого года. Это все мои ровесники, вот, образно говоря. Вот, это второе. И третье, конечно, надо пойти стажироваться в классную лавку. Ну, дизайн имеется в виду. Вот, тебя восхищают работы какой-то студии, не стесняйся, стучись. Очень часто нет вакансии, мы ищем стажеров, нет даже вакансии, чтобы ищем джуниоров. Но я помню, я в АИСе принимал, принимал таких людей, mm-hmm. ребят неравнодушных, которые писали слезные письма о том, что очень хочется попасть. И я их брал, потому что я знал, что где мотивация, там все случится. Он может быть абсолютно не в дуб ногой, но если у него есть мотивация, у меня был кейс до сих пор, я привожу всем пример, у меня был Вову широко. Вот. Он сейчас работает на топовых позициях э, дизайн-директором. Ну, в, 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 сейчас последний раз, по-моему, хантил то ли Озон, то ли вот что-то такое. Вот они mm-hmm. Звонили у меня, уточняли. Вот он, как бы мы его рассматриваем, вы его рекомендуете. Пришел чувак, лысый с бородой, как у Тобиоса Ланшнайдера. Просто вообще харизматичный. 33 года. Я, я и то моложь тогда был. Чем он. Вот, Показывает портфолио, но у него просто флайеры из кабаков. Просто вот реально, ну вот выжженная земля, ничего нету. Я говорю, дорогой, тебе 33 года, у тебя шикарная борода, тебе надо идти барменом, зачем тебе, зачем тебе идти в UX-дизайн? Он говорит, не поверишь, вот вообще вот никем себя другим не вижу, вообще восхищаюсь, вот очень хочу делать так же, как вы. Ну я его взял, вот на, можно сказать, на полушишечке, ну просто, думаю, 33 года человек, как бы, что из него сделаешь? Он уже просто вот, ничего, год. Два года у нар-директор, вот. потом пошел работать в БКС, соответственно, пошел по банкам. В общем, ну, случилось чудо. Вот, пошел а... по банкам. Пошел, да, пошел по финансовым организациям. современной реалии. Пошел по банкам. То есть нет, мотивация. Мотивация, конечно, желание идти, в том числе практиковаться у лучших. И это работает. Надо просто быть наглее. Это причем даже в книжке про Стиву Джобса написано. Это реально Хьюлит Пакроду звонил и говорил, что дай. А он говорит, что за спрос денег не берут, поэтому, ну, вот и там просто вот эта основная есть история страха того, что тебя отошьют. Ну, как ты молодой, мне кажется, трынет трава. А теперь несколько советов предпринимателям начинающим. Те же самые? Поменьше спать? Ну, это да, это особенно, если дело прет. Вот, ну, никаких заемных средств, то есть, я не знаю, ну, это очень, очень плохая практика. То есть, если даже берешь заемные средства, то это быть, должно быть меньше половины твоих денег то есть скажем так вот а, то есть когда ты рискуешь а, вот с, с, своими последними деньгами это, это гораздо э, интересней а, и гораздо волнительнее чем ты у кого-то взял и у тебя тут же возникает вот ощущение расслабона, что ты как mm-hmm. бы взял тебе дали значит как бы ну значит все очень просто но нет то есть ты должен почувствовать что вот ты где-то у грани вот это чувство голода И чем чем дольше ты живешь, развиваешься на свои деньги, тем это более правильно. Потому что заемные средства, они уже появляются, должны появляться крайне поздно, когда ты просто уже рубишься за какой-то кусок огромного рынка, тогда там там уже имеет смысл вот этими всеми всеми вещами заниматься. Второе, это не стесняться писать людям, которыми ты вдохновляешься, чтобы, там, не знаю, вероятно, получить какой-то личный совет или, может быть, даже встречу. Вот у меня такое было, нам, нам как бы всегда это помогало. Вот. Ну и третье, это ну, будет больно. То есть как бы не, 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 все, не все получается вообще ни разу, может быть, даже не все получается. Очень нравится вот эта история, которая случилась со мной. Никто в тебя не поверит. И вот наоборот, вот когда тебе там говорят, что классно, вообще супер идея, круто. Нет. Задумайся. Да-да. А вот Катя говорит, да, это херня какая-то. Чем ты вообще занимаешься? Вот это как бы да, это, это серьезная тема. Это, это это челлендж такой типа д- доказать, что нет, там что-то есть. Вот. Uh-huh. как так. Ну и остался последний блок вместо блица вопроса от зрителей быстренько, коротко, прям тремя минутками. Э-э- есть вопрос, сколько денег заработал на продаже, но ну, я понимаю, там, да, ничего не скажем. Давай хотя бы, может быть, это были огромные деньги для тебя? Да, конечно, конечно. Угу. Смотрел хоть раз на ногу в Digital? Слышал про них? <связывая> да, да, вот, собственно, сидят <связывая> ребят, приехали. <связывая> вопрос от зрителей. С кем мне надо работать? С мудаками. Классика. Ну не знаю, ну так, как, как определить, что он мудак? Вот на начальном пороге вхождения? Мне казалось раньше, когда вот, э, было еще мало опыта в дизайне, заказчики же вносят правки, uh-huh. вот, и мне казалось, что все правы, кроме меня, да, то есть вот есть такое. Ну просто понимаешь, не, не твой человек, человек начинает как бы делать какие-то, ну творить дикие вещи. В простонародье, ты правильно меня поправил, называется не работай с мудаками. Но на самом деле, я говорю, что правда у всех своя. Поэтому мне всегда кажется так, что если тебе некомфортно работать, не работай. Не надо как бы вот мучиться. Поэтому, собственно, так и появляются партнерства. Обычные, стратегические, какие угодно. Люди познают друг друга в, вот, в кайфе работы в кайфе того, что они принципиально а, идут в одном направлении и друг друга понимают. Потому что все мы настолько разные, что вот тебе кажется, что это нормально, а другому угу. это дичь полная. И я часто, когда особенно вылезаю из диджитала из одной ногой в какую-то да? другую сферу, я понимаю, о боже, там люди вообще они просто иначе мыслят и смотрят на все это. И я бы сказал, что да, вот если бы я столкнулся там, с человеком из другой сферы, но бы сказал, что я с ним работать не буду. Вот здесь то же самое. Вот, и важно как бы, ну, классно, когда у тебя есть такая возможность. Вот, бывает так, что у тебя ее нету, и ты должен как-то, вот, как-то с этим плавать какое-то время, пока там проект не закончится, ты, как, тебе не хочется с ним общаться, ты не понимаешь его, ты не понимаешь, что от него завтра ждать. Войсть такой часто у нас было. Но это тоже это огромная наука и э, э, практика коммуникаций как-то деликатно с этого сползать. Вот. но mm-hmm. в основном лучше, конечно, не работать, если не нравится. И последний вопрос, как Porsche. Но, по сути, ты на него уже ответил, уже насытился. Наверное. Стоит пылица, да. Выставлю скоро на продажу, где он Не знаю, просто опять сейчас зима придет, что с ним делать, я не знаю. Зимой некомфортно на нем. Да, можно, но. Как тебе сказать? Это просто со стороны выглядит странно. Ты как бы, ты открываешь дверь, пытаешься поставить ногу, она у тебя облет, соскальзывает, и ты как лягушка такая непонятная в ней. Вот. Хотя он полноприводный, конечно, они анонсировали, там есть и зимняя резина, она у меня есть, и на нем можно зимой кататься, но, но это выглядит как-то очень странно. Вот. Какая будет твоя следующая машина? Я думаю, что это будет мини-вэн. мини вен такой простой семьи. Не знаю. А, ну... Вот старый Мерседес я купил под, под, под легкую реставрацию, вот. чтобы тоже чисто там несколько дней не знаю, в месяц mm-hmm. наслаждаться легким чилом за рулем. Все, мне кажется, машина это такой пройденный этап. Mm-hmm. Все, ладно, спасибо большое. Дай а, да и пять. давай так. Ну на полчасика. Ну мы молодцы. На Минус две минуты до встречи. Я на часы честно не смотрел. Семейное фото? А можем Напомню. кстати Ольгу попросить, чтобы она нас нормально сфотографировала. Давай с афитами. Слушай, ты выше а, да, да, меня. А я кстати, удивился, что ты вообще оказывается высокий человек. А я высокий, да? Я ну, после тебя, мне кажется, два, нужно... два метра. Да. Метров восемь. Ну, давай я тебя обниму хотя бы. Да, да. вот так.